0: Also
1: sowieso auf ein paar zwei hinauslaufen, oder? Ja. <lacht> Weil der Akkus von dem fast leer. Ja,
0: hey, geht schon. Ich sag schon.
1: Egal, da fangen wir am besten nichts wieder. Wir sind wieder zurück. Also eben zu dieser Frage. Ähm,
2: ja, also auswärts sowieso einen Tag vorher anreisen, ganz normal. Und Heimspiele, hier ist, je nachdem, ähm, wie, wie, um wie viel Uhr wir spielen. Äh, wenn wir jetzt äh, um 1 Uhr spielen oder so, hier sind wir auch spielen um 1 oder mhm. um drei. Dann gehen wir schon ins Hotel, aber wenn wir abends spielen, dürfen wir zu Hause schlafen. Das ja. war bei, kommt auf, kommt auf den Trainer an, so. Zum, was haltest du von dem? Äh, von unserem Trainer jetzt? Nein, ich meine jetzt von den Übernachtungen. Ähm, Einen Tag davor ich, und so. Ich bevorzuge immer zu Hause zu schlafen. Ja. Also, für manche Leute macht es halt wirklich Sinn, die Familie haben, äh, oder was weiß ich, die dann halt theoretisch besser schlafen können, aber ich kann mir, für mich ist es besser. Wie gesagt, halt, ich bin halt auch so ein Typ, der nicht so sehr in dieser Blase drin sein will, denn ja. vielleicht nicht so viel über das Spiel nachdenkt, so und einfach
1: spielen. Da haben wir auch letztes Mal auch noch geredet. So, dass
2: das besser ist.
1: Dieser Unterschied zu, ich glaube, das ist einfach, also das ist ja wirklich so, wenn du so diesen Unterschied hast, es gibt ja immer einen Unterschied zwischen Training und Spiel, hm. weißt du? Und ich glaube, desto weniger du dir selber das Gefühl gibst, dass morgen Spiel ist, weißt du? Desto einfacher fällt es dir dann befreit aufzuspielen. Ja. Weil du kennst doch dieses Trainingsweltmeisterphänomen so, darüber haben wir letztes Mal auch geredet. Hm. Du machst dir dann einfach so unnötig den Kopf, weil du denkst: Ey, jetzt gucken Leute zu, jetzt muss ich Gas geben, passt jetzt wichtig für meine Karriere. Aber im Training bist du auf einmal Cristiano Ronaldo gefühlt, so, oder, ne? Und machst alles, was du willst. Und im Spiel kannst du es einfach nicht mehr abrufen. Und das hat ja auch viel so mit dem, mit dem Mentalen so zu tun. Hm. So, aber ich habe da, hört ich eine Frage an dich. So, wir haben jetzt so ein bisschen rausgehört, bei dir ist ja jetzt nicht so eine Musterkarriere sage ich mal, ne? so eine klassische Karriere, ich habe immer ähm, zehnmal mehr gemacht als alle anderen und so, aber welchen Tipp könntest du, so damit auch so die Jüngeren, so, die sich das jetzt anschauen werden, so wegen dir so, die sich denken, ey, guck mal, der Junge spielt jetzt bei AS Monaco, nur so also, by the way, so der Spiel bei AS Monaco, darüber haben wir glaube ich da gar nicht geredet, ähm, ich möchte da auch irgendwann hinkommen, oder mm. zumindest in den bezahlten Profibereich, so, was kannst du so sagen, so einem, deinem jüngeren Ich, so mit 16, was hast du vielleicht gemacht, was du gar nicht weißt oder so, äh, wo du es am Ende des Tages geschafft hast. Also, erstmal, wie du es eben auch gesagt hast, so für mich das
2: Wichtigste ist, was du am Platz machst. So, natürlich musst du auch immer gut trainieren, immer Gas geben. Ich war zum Beispiel immer so ein Typ, ich war jetzt nicht der, der, äh, keine Ahnung, in der freien Zeit Jobben gegangen ist, ins Gym gegangen ist, was weiß ich, aber ich habe immer Gas gegeben im Training und im Spiel natürlich auch und das ist halt das Wichtige dass dass am Ende dass du auf dem Spielfeld gut spielst so du kannst den besten Berater haben kannst die beste beste Einstellung haben was weiß ich aber entscheidend ist halt was auf dem Platz ist und ich glaube das Wichtigste im Fußball ist vor deinem Körper natürlich dein Körper muss immer mitspielen ja. dass du keine Verletzungen hast dass du fit bist was weiß ich aber das Wichtigste ist einfach für mich der Kopf ja. und so, du musst einfach mental für diese Herausforderung musst einfach bereit sein du musst mit Druck umgehen können du musst ähm, keine Ahnung du darfst du darfst dir nicht zu so viel Gedanken machen auch so mit wie du mit Niederschlägen umgehst so mhm. du musst wieder aufstehen können du musst nach einem schlechten Spiel vielleicht musst du am nächsten Tag ins Training gehen oder ins nächste Spiel und einfach es wieder versuchen du musst ja. nach gab's mal
3: gab's mal einen Moment wo du aufgeben wolltest so mit Fußball komplett hinschmeißen nein nie
2: Aufgeben nee. Also es gab viele Niederschläge, viele schlechte Spiele, sage ich jetzt mal. Mhm. Auch viele Tage, wo ich viel Kritik bekommen habe, so auch Social Media oder was weiß ich. Aber es gab nie irgendwie, den Moment, wo ich gedacht habe, so
1: dass ich aufwandern würde. Mhm. So. Aber, also bis du ja. aufgeben müsstest, so, es wäre du musst ja überlegen, so was für einen Weg du eingeschlagen bist, so wie lange man das auch schon macht.
3: Ja, aber wenn man überlegt, wie viel mal dreimal wirbeln. Kaputt. ja ja Also in der, in,
2: das war sozusagen eigentlich die kritischste Zeit, ja. nicht jetzt unbedingt von, wie es mir mental ging, weil ich war jung, ich war so, ich würde mal, ich, ich habe nicht mal daran gedacht, dass ich, ich nie wieder Fußball spielen könnte ja. oder so. Ich weiß noch, damals ja. mein Trainer hat, so, hat mich ins Büro geholt und hat so Bilder von einem Jungen im Rollstuhl auf den Boden gelegt und mhm. hat gesagt so, Junge, wach mal auf jetzt, mhm. so das kann mit dir passieren. Ja. Wenn du nicht langsam aufwachst und auf deinen Körper hörst und ja. auf deinen Körper so achtest, so, muss einfach so, das ist auch so eine Sache halt, natürlich an erster Stelle muss immer dein Körper mitspielen. So, das ist das Wichtigste. Ich, ich finde, also, jetzt, seit ich mit Marco bin, habe ich.
1: Ich schon machen, Gott sei Dank. Habe ich
2: mich noch nie verletzt. Ich glaube, ich habe insgesamt ein Training verpasst wegen einer ja. Beerdigung. Aber ich habe eine Anwesenheit von 99,9. Und ich meine, ich bin hier nicht auf meiner Position die erste Wahl, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, jeder, der so meine Karriere ein bisschen verfolgt, weiß das. Hm. Aber ich habe trotzdem schon bislang beim Monaco, glaube ich, fast 70 Spiele gemacht innerhalb von anderthalb Jahren. Und ich Boah, bin bei beim FC, wo ich immer, immer, immer Stammspieler war, habe ich in zwei Jahren 47 Spiele gemacht. Hm. Und jetzt habe ich fast 70 Spiele in anderthalb Jahren. Mhm. Und jeder denkt trotzdem so,
3: pff, der spielt ja gar nicht so viel da oder was weiß ich. Weiß Aber du. lass mal zurückgehen, also du warst ja bei Köln und da hast du ja nur eine Saison gespielt, ne? Nee, zwei. An, zwei, Saisons. zwei Saisons.
2: Ich bin in der, am Ende der ersten Hälfte der Saison bin mhm. ich, äh, habe ich mein Debüt gemacht und dann habe ich die, ja, einen Teil noch der Vorrunde und dann die Rückrunde halt komplett gespielt. Mhm. Dann zweite Saison war eigentlich komplett Corona. Ja. Das heißt, ich habe nur beim FC vielleicht 10, 12 Spiele gemacht mit Fans, mhm.
1: Mhm.
2: Ähm, was eigentlich richtig traurig ist. Ja. Dann, ähm, weil
1: die
3: haben heftige Stimmung, ne? Ja, ja. FCs. Äh
1: und das war, sag dir ehrlich, das erste Mal, wo ich auch im Stadion war, da war ich mit deinem Bruder, und mit deinem Papa und äh, Jutta, also der Mutter saß äh, unten. Und äh, pff, wenn du das erste Mal so siehst, wie der dann so aufgerufen wird, so mit der, das war noch die Nummer 38 damals. Und dann schreien alle so seinen Namen. Du hast harte Gänsehaut, ja. also wirklich harte Gänsehaut. Und du du, guck, du guckst sie das so an, du bist so stolz. du Denkst dir so, Alter, genieß einfach so.
2: Und das, das Ding halt so beim FC damals, so, auch wo ich mein Debüt gemacht habe, egal, wie nervös du vor dem Spiel warst, was du für den Kopf gemacht hast, mhm. wo du da rausgegangen bist, auf dem Platz schon beim Aufwärmen, die Fans und alles. Du warst einfach einen Ständer. Ja. Also, es <lacht> 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 war einfach, ich schwöre, es war einfach geil und du hast Bock gehabt, du wolltest Fußball spielen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir krass am FC mit am meisten fehlt. Mhm. so. Das und was auch eigentlich richtig traurig ist, dass ich halt die zweite Saison halt komplett fast ohne Fans gespielt habe. Ja. Und das dann halt, dann halt meinen Wechsel gemacht habe. Und das dann nicht sozusagen noch in der dritten Saison vielleicht noch mitgenommen hätte und mhm. dann gegangen wäre. Hast
1: verabschiedet, ne? Ja? es diese Verabschiedung? Nein. Es gab keine Verabschiedung. Das ne? halt,
2: wenn wir jetzt über den Wechsel reden, so ja. das ist halt für mich so eine Sache, so also, ist immer. Bei mir eine Frage von Momentum hm. und dem richtigen Zeitpunkt. Wir haben, hm. weiß noch, wo wir darüber Boah, geredet haben, auch für Sully oder ja. was weiß ich. Ja. Ich meine, Sully ist jetzt alles top gelaufen. top gelaufen, aber wie oft Sully zum Beispiel so gehypt war hm. und dann den Moment verpasst hat, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Das ist der Junge, dann,
1: von dem ich dir letzte Mal erzählt habe. Der. Ja, ja, ja. Ja, okay. ja
2: und dann zum Beispiel ist er nach Kiel ausgeliehen wurde, weil ein neuer Trainer kommt. Ja. Du weißt ja nie im Fußball, was passiert. Ja. Ich habe ich hab zwei Saisons beim FC, war ich immer Stammspieler. Ja. Und dann kommt vielleicht jetzt ein Steffen Baum. Du kannst in, im Sommer kannst du wechseln für, was weiß ich, acht Millionen jetzt zu einem top ja. Kann sein, du sitzt da erstmal auf der Bank, aber du weißt auch nicht, was beim FC ist, mit einem neuen ja. Trainer, mit einer neuen Saison. Du weißt nie, was kommt. Ja. Kann sein, du hast jetzt die Chance, diesen Schritt zu machen, oder du sagst, nein, ich bleibe hier. Ich, äh, ich, ich, will noch, ich will mich noch weiterentwickeln, ich will noch eine Saison mhm. beim FC bleiben. Auf einmal sitzt du auf der Bank. Bestes Beispiel nur Katterbach. Ja. So, wir waren ungefähr in derselben Situation. Wir haben beide anderthalb Saisons richtig gut gespielt. Wir waren gehypt, was weiß ich. Mhm. Ich habe den Schritt gemacht, ich bin gegangen und er ist geblieben, war beim Trainer, der nicht auf ihn steht.
1: Und jetzt. Ausgeliehen wurde der zweite Liga jetzt.
2: Und jetzt ist er bei HSV. Obwohl wir vom Standing er immer über mir war. Ja. Er war immer über mir.
1: Allein ja. auf dem Alter. Ja. Der Junge muss dir vorhin zweimal die Fritz-Walter-Medaille gewonnen. Das ist so als Jugendspieler das Höchste, was du gewinnen kannst. So, und wenn du das ja. zweimal gewinnst, das ist glaube ich, auch der Einzige, der das geschafft hat. Und äh, ja, wie gesagt, es hat auch wirklich was mit dem Momentum zu tun. so. Haar, du kannst auch. ja genau du kannst wirklich so viel damit verpassen ja. oder im richtigen Moment gehen und dann weißt du es nicht und dann verstehe ich auch nicht die Leute so was man halt auch oft hört so ey der ist nur wegen Geld gegangen als Beispiel jetzt mhm. der ist nur so das sind ja immer die Sachen die die als erstes sagen also immer Fakt der ist wegen Geld gegangen so klar dann passt es einfach noch perfekt dass du dann jetzt Monaco noch bist so mhm. die, die Stadt die Stadt also die, der Verein steht für Geld mhm. so aber ich kann so selber auch sagen so egal wie wir darüber geredet haben Geld war so eigentlich so fast so nie so das Thema so es war wirklich auch oft das Thema so dass du denkst so du kannst es jetzt schaffen aus deiner Komfortzone rauszukommen mhm. und das ist auch für mich so mit das wichtigste in einer Persönlichkeitsentwicklung so um ein besserer Spieler zu werden brauchst du auch eine bessere Persönlichkeit mhm. so und aus deiner Komfortzone rauszukommen er war noch nie aus Köln raus noch nie so ist dann in dem Jahr sozusagen auch das erste Mal ausgezogen, ja. aus der Komfortzone raus. Und wie lange hast du in der Wohnung gewohnt? Ich bin in meine eigene Wohnung gezogen. Ich habe da, glaube ich, anderthalb
2: Monate gelebt. Ja, Und dann bin ich da nach Monaco so. gegangen. Nach Monaco, so. Sonst hab ich ja, ich habe ja bis ich 21 20, war. 22, 21, ja. ja, 21. Ja, doch, 21. Ich
1: bei meiner Mutter gelebt. Ja. Und dann bist denn? du aus der Komfortzone komplett raus. Ja. Und das war, das war sozusagen, das habe ich dir ja immer gesagt. Was für mich der wichtigste Punkt war, ist, ey Junge, trau dich einfach, geh diesen Schritt, deine Jungs sind für dich da und so, weißt du, weil ich kenne das ja selber, so. ich, mhm. du musst dir vorstellen, ich war ja in dieser Situation natürlich auf einem anderen Niveau, so, und ich bin weggegangen und für mich war das ja eine Katastrophe, weißt du, ich bin zurückgekommen und dann, die Geschichte haben wir eben erzählt, so, mhm. und ich habe ihm gesagt, so, guck mal, ich habe diese ganzen Fehler schon gesehen, so, alles, was kacke laufen kann, habe ich gesehen, ich weiß, was wichtig ist und so, und da habe ich ihm gesagt, Junge, trau dich, mach das. Ich sehe eh alle hinter dir so. Und ich glaube, dann so ging es halt auch ratzfatz. So da waren da aber auch Probleme hier so ne. Ging, das hat ja länger gedauert mit dem mit dem Wechsel und so hier mit der Ablösung und so hier und mhm. da. Und dann irgendwann kam halt dieser Tag, so wo er mir gesagt hat, so also wo es dann klar war, so okay, jetzt geht's nach Monaco und ich dachte mir so da so. Boah. Einfach es war halt so
2: <lacht> in dem Moment für mich, es war halt in einem Zeitpunkt in meiner Karriere, wo ich halt gesagt habe, okay, jetzt ist dieser richtige Zeitpunkt, jetzt dieses Momentum da, wo du, wo du wechseln kannst, wo du die Möglichkeit hast, zum so einen Top-Club zu wechseln. so mhm. Und so, dann waren halt ein paar Vereine auf dem Tisch. Ich habe auch mit ein paar telefoniert, was weiß ich. Kannst du sagen, mit wem? Ja, ich will es jetzt nicht sagen. Nein, nein. <lacht> Und wo ich aber diesen Namen Monaco gesehen habe, dachte ich einfach nur so, das hat mir einfach so ein Lächeln gegeben. Ja. So. Mhm.
4: Ich dachte
2: mir einfach so, Monaco, geil. So, Du kannst dich einfach so, wenn ich zurückdenke, du denkst an diese diese geile Champions-League-Saison mit Monaco, mit Kylian Mbappé, nee. was weiß ich. so ist schon so ein krass
1: großer Verein. Und du überlegst Verein. ja auch, wer hat da alles schon gespielt? Ja. Was ja. sind und das, das für ist Legenden das ist halt geworden? eigentlich
2: so der perfekte Verein für einen jungen Spieler, mhm. um dann halt von Monaco sozusagen nochmal den nächsten Schritt zu denke. gehen. So Und dann komm... Ja, dann hat sich diese ganze Sache halt nochmal gezogen. So. Hm. Es war auch für den FC. War jetzt nicht so, dass die gesagt haben, nein, wir wollen dich nicht verkaufen, sondern es war halt diese Corona-Periode. Das heißt, die braucht noch das hm. Geld. Das heißt, es war eine
1: Win-Win-Situation.
2: Win-Win-Situation für beide. Hm. Ja, und dann, ja, dann habe so. ich es durchgezogen. Ich habe auch überhaupt nie irgendwie an dieser Entscheidung, Entscheidung ja. in diesem Werdegang gezweifelt, sondern ich wollte unbedingt dahin und
1: ja. Man muss ja auch sagen so, du kannst dann in der Bundesliga bleiben so, aber am Ende des Tages müsstest du ja auch so nicht nur, also du willst eine erfolgreiche Karriere haben, aber du willst ja auch eine geile so ne, ist ja dein ja. Beruf so, worüber wir auch schon so oft geredet haben und du musst ja deinen Beruf so trotzdem noch so nah an der Leidenschaft halten und du kannst jetzt sagen, ey, guck mal, ich kann jetzt so sozusagen auch fast eine andere Sprache lernen, so, ich kann, äh, ich, ich lerne neue Menschen kennen, dazu werden wir auch noch später kommen und ich bin einfach raus von meiner Komfortzone. Komplett raus, ich habe ja erstmal, du hast ja hier erstmal keinen, ja. so klar, viel, wir waren immer öf öfters hier so, so da, daran hat es nie gemangelt, so, hatte schon immer Besuch so, aber so, du bist einfach jetzt mal alleine und komm jetzt erstmal klar und mhm. ich finde, das ist auch so, in der Zeit bist du ja auch so nochmal vom Reifeprozess, so in deiner Persönlichkeit nochmal. Also ich,
2: ich würde schon sagen, so die ersten vier Monate hier, vier, fünf Monate waren so richtig schwer für mich. Mhm. Weil du kommst vom FC, bist da absoluter Stammspieler gewesen, hast eine geile Zeit, du hast deine Freunde und Familie bei dir und das bin halt auch ich. So, ich bin ein Mensch, der, der braucht immer seine Freunde, seine Familie um sich herum.
0: Mhm. Und
2: das war halt dann so ein Cut. Ich war von jetzt auf gleich war ich alleine. Auch wenn du in einer richtig geilen Stadt lebst, so, aber du bist erstmal alleine auch. Ich habe ich hab eine geile Mannschaft. So. so, ich wurde direkt richtig gut aufgenommen. Ich habe äh, Alex und Kevin. So, Kevin hat mir sogar geschrieben, bevor ich schon hier war, hat er mich schon geschrieben, so, ey, wenn du was brauchst, so ja. und, äh, kannst du dich bei mir melden und so, und ähm, aber trotzdem war saß ich am Ende des Abends so mhm. alleine zu Hause und das dann läuft es am Anfang vielleicht nicht so gut, so, ich glaube, äh, so die Anfangsphase hier, so, ich bin von der Bank ein paar Mal gekommen, dann habe ich die Chance bekommen und dann hat es noch nicht so gut funktioniert und was weiß ich und dann ja, die, das erste halbe Jahr war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig hier für mich.
1: War ja auch vor allem so, wie, wie bist du so, also so, kannst es ja den Leuten mal erzählen, äh, wie bist du denn so damit umgegangen, so vor allem, weil du bist ja hingekommen und in den Medien hieß es ja so, der wird nicht spielen, viel zu früh. Das sind ja immer diese Sachen, die die Fans dann so schreiben, so ne, um das zu rechtfertigen, was sie dann gesagt haben. Mhm. Du wirst nicht spielen, bleib doch beim FC, ist viel zu großer Schritt für dich, hättest du noch ein Jahr gemacht und so. Und du bist ja dann hier und du denkst dir dann so, hatten die recht. So, du denkst ja erstmal so: Ey, ich zeig's denen so.
0: Ja.
1: Ich mhm. zeig's ihnen jetzt allen, ich werd's packen und so. Weißt du, das war ja unsere Mentalität, die wir hier hatten, so am Anfang, so, wo wir geredet mhm. haben. Und dann kommt so diese Phase und du merkst dann so: pff, Da war ja auch noch diese erste Phase, wo du auch nicht im Kader warst einmal. Ja. Und dann denkst du ja so: so Schleichend kommt sie ja an deinen Kopf. Oder du kannst ja ein bisschen erzählen, wie war so dieser Prozess in deinem Kopf. Das und Ding ist, so ich bin,
2: wie gesagt, vorher schon, ich bin so ein Typ, ich mache mir keine Gedanken vor, ich habe mir zum Beispiel die Mannschaft Monaco nicht wirklich angeguckt, mhm. wer auf meiner Position spielt, sondern ich dachte, ich komme hier hin, ich mache mein Ding. Mhm. So, ähm, ja und dann hast du halt wieder auf der Position, ich hatte einen vor mir, so, es waren eigentlich nur zwei Spieler auf meiner Pos also ich und mein Konkurrent, sage ich jetzt mal und ähm, ja. Dann war von vornherein klar, er ist erstmal die Nummer 1 und ich hm. bin die Nummer 2. Und man muss ehrlich gesagt zugeben, er ist einfach überragend und er hat jetzt diese anderthalb Jahre, wo ich hier bin, ich glaube, es gibt fast keinen anderen Linksverteidiger, der mehr scorer hat als er.
1: Hm. Unfassbarer Spieler.
2: Also er ist richtig stark. Wer ist auf dieser Position?
1: Caio, Caio Enrique ist er.
2: Ja. Und... Du bist halt Nummer zwei, du weißt, du hast diese Wertschätzung vom Verein. Also, mhm. du kriegst diese Wertschätzung vom Verein, vom Trainer. So, jeder findet dich richtig gut, du machst es richtig gut. Aber du hast halt einen vor dir, du machst es nochmal besser. Mhm. So, und damit musst du halt klarkommen. Du trainierst gut, du spielst vielleicht gut, wenn du reinkommst, was weiß ich. Aber da ist jemand vor dir, der macht es einfach noch besser. Mhm. Und dann musste ich mich in der ersten Saison vor allem halt erstmal mit dieser Rolle so zufrieden geben, sage ich jetzt mal. So, natürlich gibt es immer alles fürs Spielen, aber manchmal ist halt die Situation, da ist jemand auf deiner Position, der macht es gerade einfach besser. Hm. Und in der ersten Saison, sage ich jetzt mal, war es dann so, du hast es mehr oder weniger dann auch angenommen, weil du halt auch diese Wertschätzung vom Verein kriegst: so ja, okay, der macht es gerade so gut. Wenn der im Sommer weg ist, dann bist du die Nummer eins. Hm. So, dann bist du jetzt in der zweiten Saison. Er ist immer noch da mhm. und du bist immer noch die Nummer zwei. Und dann ist es halt schon schwieriger, diese Sache zu akzeptieren. So, ähm, jetzt bist du schon in der zweiten Saison. Jetzt ist eigentlich die Zeit, so jetzt, jetzt musst du langsam spielen. so. Und dann ist es schon deutlich schwieriger, so das zu akzeptieren. Und ähm, dann kam halt
3: mein... dieser Schritt jetzt mit der Nationalmannschaft, sage ich jetzt ja, mal. Ja, da
1: wollte ich gerade drauf eingehen. Ja.
3: Also Lass mal ein bisschen zurückgehen, weil du warst ja davor noch bei Deutschland. Du warst ja U19 Stimmt. warst in Deutschland. Nee, ja. U21. U21, U21 ja, ja wo ich, da äh, hast du ja auch noch die EM gewonnen, oder? Ja. ja. Also
2: ich, relativ schnell, wo ich Profi geworden bin, dann wurde ich halt für U21 eingeladen. Ja. Und ähm, habe da dann die komplett Quali. Und äh, die EM, die war ja auch wegen Corona an zwei Etappen gespielt. Mhm. Und ähm, ja, also zu dem Zeitpunkt war halt weil halt das schon das war halt schon unfassbar krass hast so. du dir
3: zu diesem Zeitpunkt schon Gedanken gemacht so wegen Senegal Deutschland oder war das da gar also, nicht so aktuell
2: es war seit ich ein Kind bin in meinem Kopf so dass beide dass ich mir beides vorstellen konnte ja yeah. so ich weiß noch früher wo wir mit meinem Cousin oder mit meinem Bruder so gespielt haben wir immer mal so so Senegal gegen Deutschland gespielt oder nee. so, weißt du, ähm, das heißt ich war nie in meinem Kopf so, nein, ich will nur für Deutschland spielen oder ja. nein, ich will nur für Senegal spielen, sondern so, ich habe immer alles gelassen gesehen, immer alles auf mich zukommen lassen und ähm, aber in der Jugendmannschaft und von der Nationalmannschaft ist ja halt klar, du spielst in Deutschland, du spielst erstmal für Deutschland. Ja. So. und dann habe ich diese, dann habe ich da gespielt, es war auch, es war eine geile Zeit, es war eine krasse Ehre für mich auch. Ja. Und mit dem grünen Abschluss natürlich, dass wir die EM gewonnen haben mit einer Mannschaft, wo es echt keiner erwartet hat. Ja. So, weil bei dieser WM waren ein paar Mannschaften, Frankreich, England, äh, Portugal. Ja, so Portugal die, extrem
3: die Jugend, ne?
1: die, In dem Jahr Ja, Die auf
2: jeden Fall so klarere Favoriten waren als wir. Mhm. Allein auch Holland oder so genau. war vom Kader ja. Wert auch über uns. Also wir waren ja, keiner hat mit uns gerechnet, so.
1: Wobei man sagen muss, aus dieser Mannschaft sind, ja, die stimmt. gewonnen haben, also echt, das, das ist krass. Jetzt da weil da du musst dir vorstellen, voren. echt, die sind in diese EM gestartet ja. und jeder hat gesagt, die fliegen in der Vorrunde raus. Ja. Also, Banco ja. Und wenn du überlegst, wenn dieser Mannschaft jetzt alles spielt, also ja. gespielt hat, wo die jetzt alle sind, ja. du hast einen Flo, du hast einen Karim, Du hast Schlotterbeck, Schlotterbeck, David Raum, Raum wie hast du noch? Sali, Anton Stach. So, Anton Stach, das sind Arne Meier und sowas, Niklas Dorsch so, das sind Leute, also ich, ich glaube, die, die, alle ich glaub, spielen erstmal Spiel mindestens. Die haben vom Standing her hm. am
2: höchsten waren zu dem Zeitpunkt, ja. war wahrscheinlich sogar ein Arne Meier, ja. so, der bei Hertha gespielt hat, hm. so, der schon Profi war, vielleicht ein Flo Wirtz, der als Jugendspieler schon zu dem Zeitpunkt schon gut gespielt hat. Hm. Dann, so, Aber das waren so. Unsere
1: top, unsere top Talent Da weiß ich noch, Karim, also so haben wir den ja auch kennengelernt, das war ja da. Ja, ich hab, ja da habe ich Karim kennengelernt. So, und Karim ist da äh, gekommen. Der war am Anfang ja gar nicht dabei. Aber war der bei der EM dabei? Ja, ja, ja. aber der war am Anfang nicht dabei. Der, nee, war die der, Quali nicht dabei. der hat die Quali nicht gespielt genau. und die Vorrunde von der WM, ah äh, nee, die Gruppenphase hat er auch nicht gespielt. Auch nicht nur, nur die Endrunde. dazu. Und dann gab es irgendeinen Jungen, der dann immer die letzten fünf bis zehn Minuten reingekommen ist ja. und einfach durchgesprintet ist. Und ja. du dachtest dir, Alter, wer ist das? Ja. Ich sag dir ehrlich, wir dachten so, hä? Das war auch vor seinem Champions League. Ja, vor allem. Ja. Also, also keiner kannte ihn so. Ja. Und der ist da reingekommen wie so ein Torpedo. Ja. Wie so ein Torpedo. Ja. Und ich, ich sag dir ehrlich, sagst du, wie es ist? Ja. Du dachtest, ja, wer ist Sprecher. das? So, du, ja, du, hast ja. den, so, du hast den Namen nie so richtig gehört, so vorher, so, also für die Leute, die ihn jetzt nicht kannten. So. Ja. Und du dachtest dir so, was ist hier los? Ja. Und, äh, wenn du jetzt überlegst, wo diese, was für Summen, die alle schon in der Fußballwelt, also für was für Summen, die schon alle ausgegeben worden sind, so ne, ja, gekauft ja. worden sind, wo die jetzt alle stehen, ich glaube, von dieser Mannschaft sind mindestens acht Spieler europäisch.
3: Also die von U21, U21 die sind ja jetzt alle auch erste Mannschaft. Ja, ja viele, also viele. Viele waren,
2: also die meisten waren ja in der ersten Mannschaft,
1: aber ja. alle waren so, keiner war...
3: Fest.
1: Ja, ich glaube, ja. Oder was meinst du mit Erstmann im Verein oder in der Nationalmannschaft?
3: Also Nationalmannschaft meinst du. Ah, so. ja, Boah, Die ja, haben
1: da okay. auch schon ein paar, wenn du überlegst, ja. aber Sch jetzt Raum, Lukas,
2: Lukas Metscher,
1: ja. Karim ist jetzt auch. Karim. Da Raum. Ja. Also du hast du ja schon ein paar Spieler, so die jetzt auch, wie du schon gesagt hast, bei äh, der Erstmann, aber das ist, also äh, du, du hättest sowas niemals denken können, äh, so, dass es das so passiert so äh. und das ist halt so schon fast so wie so ein Wunder, sage ich mal. Und ähm, so, das hat dir auch sehr viel das geholfen in der Saison.
3: Ja. Also, wie war das? Was habt ihr gemacht, wo ihr gewonnen habt? Habt ihr danach irgendwie speziell gefeiert oder so?
1: Es war noch äh, ah, da teilweise war noch Corona. Corona ja. Also,
2: es wurde schon gefeiert die ganze Nacht, aber äh, nur mit geladenen Gästen, so ja. Familie eher.
1: Können mir kurz erzählen, wie, <lacht> wie du zur EM gefahren bist?
3: <lacht> wow. Wo war, wo war du, die? Du darfst ja. nicht vergessen, ja.
1: guck mal, es gab, gab die Vorrunde mhm. der EM. Und es gab, gab die Endrunde der EM. Mhm. Okay? Und dazwischen mhm. war FC im Abstiegskampf. Mhm. Verstehst du? Ja. Und FC hatte nicht nur Abstiegskampf, FC war Relegation. Mhm. Das heißt, das, geht, das sind zwei Spiele. In Deutschland ist es Relegationsspiele. Mhm. Du hast zwei Spiele, wenn du, also das ist dann Hin- und Rückspiel, wenn du das verlierst insgesamt, steigst du ab. Ja. Und da war ja er noch, und das heißt, er und Sali durften nicht direkt zu, zu ah. EM mit. Ja, das ja. heißt,
2: alle, alle waren schon bei der EM. Ja. Und wir hatten, ich glaube, zwei oder drei Tage vor unserem WM-Achtelfinale mhm. hatten wir noch Relegationsspiel, das letzte. Mhm. Und dann haben wir in Kiel damals ja, 5-1 gewonnen. Haben halt da schon gefeiert, sind nach, nach Köln. Haben da gefeiert, dass wir halt die Klasse gehalten haben. So. Und dann am nächsten Tag bis zur EM gefahren. Ja. So. Also einmal Kontrast, aber auch, ja. das war, wir waren einen Tag vorm Spiel, sind wir da angekommen, beide totmüde, was weiß ich, also So komplett ausgepowert, also ja, du, kann, ja.
1: du kannst nicht, so, also überleg mal, du fährst am nächsten Tag zu EM, so du denkst dir eigentlich so, boah, okay, du hast jetzt so einen gelassenen Tag, hm. fährst zur EM ganz entspannt so, oder wo auch immer fliegst, was auch immer. Und das war ja so, die haben gerade den Klassenerhalt gefeiert, so und du musst dir vorstellen, so, so auch für ihn, so der ist ein Kölner Junge hat für immer für den FC gespielt und du schaffst es nicht abzusteigen, so, das hat ja auch was in deinem Herzen so was zu tun so natürlich hm. feierst du dann so weißt du hm. und dann fährst du dann zur EM so mit einem Klassen im Rücken sage ich mal also wirklich im <lacht> Rücken und kommst dann da so an so halt so voll ausgepowert eigentlich und dann ist das ja da noch entstanden wo ja dann noch am Ende des Tages die ähm, wo die dann die EM gewonnen haben ja. und ähm, ja so Aber man muss
2: schon sagen so dass viele so, es war schon eine anstrengende Saison, besonders ja. mit Corona, mit wir noch. Du warst, das war ja diese Phase, wir, wir waren ja, es gab dieses Quarantänehotel. Ja. Das heißt, die letzten zwei Spieltage
0: mhm.
1: sind
2: alle Mannschaften ins, ins Hotel eingezogen und haben wir zwei Wochen im Hotel gelegt.
1: Ohne mhm. Familie, alles. Nichts.
2: Und dann haben wir diese zwei letzten Bundesligaspiele gespielt. Ja. Das heißt, alle, alle schon komplett mit dem Kopf durch. Und dann haben wir, mussten wir noch Relegation spielen. Das heißt, wir haben nochmal Verlängerungen in dem Hotel gehabt. Ja. Das heißt, insgesamt waren wir dreieinhalb Wochen nur im Hotel. Sie sind
1: da die, die durften zu keinem außerhalb sich treffen, weil es durfte nicht passieren, dass die Corona bekommen, damit ja. die Saison zu Ende gespielt werden ja, kann. Genau. Verstehst du? Mhm. Mit keinem. Das heißt, die waren komplett abgeschottet. Mhm. So, und dann musst du dir vorstellen, kommt dann, jetzt noch die EM. Ja, dann bist du von dreieinhalb Wochen Hotel, fährst du WM, wieder Hotel. Wieder Hotel. Wieder abgeschottet. Ja. Also,
2: das war schon, war schon ekelhaft, muss man und sagen. Und ich habe ihm auch gesagt, so, ist boah, so.
1: Alter, Respekt, so, dass du das so, so, weil, wie wir ein bisschen durch das Gespräch gecheckt haben, so ist es eher nicht so dieser Mensch, so, der dann sozusagen nur in dieser Bubble dann ist. Ja. Und der wurde es dann sozusagen, er ja, ist, ja, ist ja, wie so eine, ist ja Quarantäne mhm. wieder. Und mhm. da musst du dir vorstellen, Quarantäne und um dich herum ist alles Fußball. Mhm. Das heißt, du kannst gar nicht abschalten. Mhm. Weißt du, weil du redest mit, entweder einem, mit dem du in der Mannschaft spielst, ein, deiner Zeugwerter, als ein, deiner Trainer. Also alles, was da, worüber du redest, ist halt Fußball. Mhm. So. Und es dreht dann sich dann noch darum, dass du dann nicht absteigst. Und du weißt, du fliegst dann auch noch zur EM. Und da habe ich ja auch immer gesagt, so, boah, Alter, du tust mir leid. So, weil, so, das ist halt so auch wieder dieser Punkt, worüber ich auch am besten noch mal reden wollen würde. Wo, aber wir reden schon so lange, aber es ist ja nicht schlimm. Ähm, es gibt ja so viele Seiten, die, die, wie der normale Mensch, nicht kennt von einem Fußballer, die doch nicht so rosarot sind. Und wo jeder dann immer sagt, so, ja, wie gesagt, die Fußballer verdienen zu viel und die Fußballer sind so und der darf nicht dies und der darf nicht das. Die werden immer in eine Schublade gelenkt. Wo ich sagen muss, okay. es gibt so viele auch Schattenseiten. So, das hast du ja auch jetzt auch dieses Jahr gesehen. Das hast du auch letztes Jahr, also da in einem Jahr da gesehen. So, überleg mal, wie selten du da deine Familie gesehen hast. Wie selten du deine Freunde sehen durftest. Wie sehr du auf dich aufpassen musstest wegen Corona etc. So, und auf wie viele Sachen du verzichten musst. Ja. Kannst du mal ein bisschen so, erzähl mal so ein bisschen so darüber, so, also, du weißt ja, wie das so aufgenommen wird, weißt du? So, diese Leute denken ja, so, ihr seid so, hier so auf dem Silbertablett und so, ihr seid die Könige, ihr durftet ihr seid die Einzigen, die Fußball spielen durften, der Rest durfte es nicht und so. Ja. So, aber erzähl mal so über so ein paar Schattenseiten, wo man so schon so überdenkt, so ähm, dass es doch nicht so alles rosarot ist.
2: Also das, wo du halt am meisten daran denkst, ist halt, dass du als Fußballer komplett so. Eingeschränkt bist, in dem, was du machst, außer vom Fußball. So, ich meine, du wirst überall beobachtet, mhm. egal was du machst. Du darfst sozusagen das, worauf du gerade Bock hast, so vielleicht darfst du nicht machen, weil es nicht gut für den Verein ist, weil es nicht gut für den Sport ist, was weiß oh. ich. Ja, du darfst nicht das essen, was du willst, was ist, alles diese Sachen. Und Fußball ist halt, ist halt anders wie jetzt in anderen Sportarten, vielleicht wie Basketball, Football, mhm. weil das so ein anderes Mindset ist, vielleicht. Aber die Fußballer sind halt, müssen eigentlich so, so diszipliniert gerade sein. Mhm. Und alles, was du außerhalb machst, alles, was nicht diesen geraden Weg ist, wird halt von allen direkt kritisiert. Von vielleicht Mitspielern, von Vereinen und von der Presse. Mhm. Und das ist halt genau dieses Ding. Mhm. So, wenn du nicht ablieferst, dann werden genau diese Sachen erwähnt. Und Fußball ist halt, Deswegen verkacken es halt auch viele vielleicht, weil die es halt mental nicht schaffen, mit diesem Druck umzugehen, dieses, dass du performen musst, dass du diesen Druck im Stadion hast, dass du vielleicht ausgepfiffen wirst, dass du nach dem Spiel beleidigt wirst. So, das ist ja das beste Beispiel ist ja so, ist ja entweder Hopp oder Top. Mhm. Das beste Beispiel ist damals, wo wir gegen Gladbach gespielt haben. Mhm. Das war ähm, Derby <lacht> gegen Gladbach, Da, ähm, das war auch Corona. Das heißt, es war ohne Fans, aber wo wir vom Geisburgheim losgefahren sind nach Gladbach, mhm. waren diese ganzen FC-Hooligans da, mhm. mit Pyrotechnik und so, um uns halt zu motivieren. Und das war auch in einer Phase, wo es nicht so gut lief. Und dann kam halt ein Video raus aus dem Bus, was so ein jüngerer Spieler gefilmt hat, mhm. wo einer von den älteren Spielern sagt, so was Schlechtes über die Fans. So mhm. Was in dem Moment nicht mal so gemeint war, einfach so einfach so einen lustigen Spruch gebracht hat. Hm.
3: Was hat er gesagt? Guck
2: mal,
1: die Affen oder was? das? Ja, guck mal, die Irren oder so. Ja, so die sind doch irre, so die sind doch ja. krank. So, so. Ja. Aber so auf lustige Art und Weise. Ja, ja. das So welche Sachen, zum Beispiel, damit man das jetzt nochmal wieder versteht, wenn diese Fans in der Kneipe sind, ja. was die für Beleidigungen den, den Spielern gegenüber sagen, ja. so das ist damit gar nicht zu vergleichen. Nee. Ja. Und daraus Aber kommt das ja war ja
3: nicht mal als Beleidigung gemeint.
1: Nicht als Beleidigung. Das war, das war einfach so.
3: Guck mal diese kranken. Ja, guck mal diese kranken ja. Typen,
1: ja. die sind doch krank und so. Ja. Weißt du so? Das sage ich ja zu dir, das sagst äh. du zu mir, wenn wir irgendwas machen. Das sage ich zu ihm. Der hat dieses
2: Video drin gelassen? Äh. Für sagen wir fünf Minuten. Mhm. Meine Mutter hat es mir schon geschickt. Vor, vor dem Spiel. Nein, nach fünf Minuten, wo wir noch auf dem, wo wir noch am Bus Aber das war alles
3: waren. vor dem Spiel. Ja, ja. Ja, ja.
2: Das war Tag vorm Spiel sogar. Ach so. Und dann, wo wir im Hotel angekommen sind, kamen schon diese Drohnennachrichten an an ihn, den Spieler, der es gesagt haben. Die haben schon rausgefunden, ja, obwohl es, es dunkel war im Bus. Wer das gesagt hat? Ja, Stimme. Ja. ja. Und dann kamen diese Drohungen, was weiß ich. So, die haben ihn beleidigt und
1: die Mannschaft die, auch. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er spielen durfte. Nein, es war die Fans wollten, dass er nicht spielt.
3: Ja.
1: Die Fans War das wollten. so ein Stammspieler? Zu der Zeit, ja. Ja, schon. Ja. So, und die, die wollten nicht, dass er spielt. Die wollten, ja. dass der sozusagen rausgeschmissen wird. Ja. Die wollten so richtig. Also, die wollten dem theoretisch seine Karriere wegnehmen. Und jetzt ja. musst du dir jetzt was vorstellen. Wegen einem. Wegen einem, so, du, du, du Chaot. Ja. Und wir reden jetzt darüber nicht, was die ganzen Fans in der Kneipe erzählen oder wenn die alleine miteinander sind, ob es jetzt Rassismus sachen sind, ob es jetzt äh, einfach Beleidigungen sind, weil einer nicht abgeliefert hat. Wegen so einer Sache haben dies dazu gebracht, dass dieser Junge an dem Tag auch nicht spielen durfte... und nicht mhm. spiel nee, er wollte ja nicht spielen... Mhm. er hat sich ja nicht mehr, mehr getraut zu mhm. spielen... so weil er wird weil er ja so dermaßen bedroht... und es ging mhm. ja sogar so weit, das kannst du ja gleich nochmal besser drauf eingehen... Mhm. dass sie am Muster noch bedroht worden sind und so alles drum und dran... und ähm, überleg mal, was du mit einem Menschen machst... so der Typ spielt seit keine Ahnung wie lange Fußball... und du weißt, der spielt Fußball nicht nur aus Spaß irgendwann... der, der verdient das Geld für seine Familie für seine Kinder, für, für sein Umfeld, was auch immer. Und mit so einer Sache kannst du dem das ja alles wegnehmen. Du, und vergiss das nicht. Und das sind alles meistens Sportler, die ja wirklich alles auf eine Karte gesetzt haben. Hm. Das heißt, wenn die das dann nicht mehr haben, dann bist du wahrscheinlich hoch verschuldet. Du kennst es, wie, wie, es gibt genug Beispiele von den reichen Supersportlern, die sich danach der Karriere verschuldet haben. Hm. So Und kannst ja wieder weiter darauf eingehen. So. Und dann war halt so, es war unfassbares Drama dann so im Hotel und
2: so der, der hat mir unfassbar leid Kleine. ja der hat auch unfassbar leid getan so ja. weil
3: das war ein jüngerer Spieler dann nee, nein nein Alter. der
2: jüngere Spieler war auch also <lacht> down weil er hat das Video gepostet gefunden, ja. mhm. so das heißt der war nicht so auf ihn aber so er war daran schuld äh, sozusagen ja. dass dass er so so gefickt ist ja. Ja. und dann war diese Situation ich bin in die Gladbach mhm. Derby das wichtigste Spiel im Jahr so Verlieren wir dieses Spiel, wissen wir nicht, ob wir heile zu Hause ankommen. Alle, viele kennen diese Videos, wo, wo Schalke absteigt, so, wo die Spieler gejagt werden. Kennst so. du das?
3: Ja, ich glaube, habe schon mal gesehen. Und Und das, war
2: genau, das, gibt's, das, gibt's das war genau. Das gibt ge es Das war Das war genau diese auf Knapp. demselben
1: Level. Das war auf ja. dem Level, punktgenau.
2: Ich weiß noch, ich habe vor dem Spiel habe ich mit meinem Bruder telefoniert, mit ein paar Freunden von mir, die auch so in der Horde sind, mhm. Hooligans gesagt habe, Jungs, es kann sein, dass ihr mich nach dem Spiel abholen müsst. So, Ich muss da so, dass ihr mich da rausbringen müsst, hm. sodass ich da nicht kaputtgeschlagen werde. Hm. Obwohl ich mit der einen Situation nichts zu tun habe, aber die Fans hm. waren ja sozusagen sauer auf die ganze Mannschaft und natürlich ja. persönlich auf den einen Spieler. Und dann, musst ihr vorstellen, haben wir das Spiel gewonnen.
4: Und wir wir haben Derby Freude gewonnen. Freude
2: haben und ich. wir sind am Keim <lacht> angekommen und wir wurden gefeiert, ja. als hätten wir die WM gewonnen.
1: <lacht> da habe ich dich doch angeholt, glaube ich. Da siehst das du, das wie,
2: wie kurz diese Spanne ist äh. im Fußball. So, weißt du? Es also kann du, sein, du hättest einfach. Du stirbst oder du bist Du hättest, oder keine oder auch Depressionen ja. bekommen, was ja. weiß ich. Du wurdest zusammengeschlagen, du würdest keinen Fußball mehr spielen wollen, weil du genau sowas nicht mehr haben willst, keine ja. Ahnung. Aber dann kommt du so, hätten gefeiert.
1: Und die Leute vergessen ja alles, wenn es um Fußball ja, geht, äh, so. vor allem in Köln, das ist so eine fußballfanatische Stadt, der ja. FC ist wie eine Religion dort, ja. ist einfach so und die würden dich da wirklich nach so einer Aktion dumm und dämlich hauen, wenn die dich da in die Finger bekommen. Ja. Also ohne Rücksicht auf Verluste. Hm. Und ich weiß auch dann genauso, dass da, da habe ich ja dann abgeholt, weil wir dann Bus haben, so, okay, das Spiel wird gewonnen, alles cool. Und ich komme da so raus, ich denke mir so, boah, Alter, was machen die jetzt? Weil der Spieler ist ja dann aus dem Bus auch ausgestiegen und so. Hm. Und da hat er sich doch noch bei weil er den so noch entschuldigt jetzt und so. Das
2: so eine Gegenüberstellung so ja. von den Anführern, sage ich jetzt mal. Mit ihm, wo er sich dann so entschuldigt hat und so, und ja, war
1: schon. War ja, schon krass, so ja, zu klar. sehen. Das so. ich dachte so, das crazy. Also das ist. So, ja. und deswegen, damit will ich so auch mal so den Leuten so zeigen. So, es gibt nicht nur dieses, boah, mein Traum ist das Fußballprofi. Mein Traum war es, dein Traum war es, dein Traum war es. Und dann Aber überleg mal,
2: wie viel Druck wir als Mannschaft hatten, ja. dieses eine Spiel zu gewinnen mhm. und wo wir in einer Phase waren, wo es überhaupt gar nicht gut lief. So weißt du? Mhm. Dieser Druck, der teilweise auf so, so dem Team, den einzelnen Spielern steht, so ist einfach teilweise.
3: Unfassbar krass. Und das sage ich sogar mal. Interessant, des Tages. das mal von von einem Spieler zu hören. Ja. Von dieser Seite, weil ich bin mir ziemlich sicher, die, diese ganze Story war von den Medien komplett anders mhm. erzählt worden, wahrscheinlich, oder? Oder viel extremer Ja, also das, das Ding ist, das war nicht mal krass in den Medien, das
2: waren ja. Also die ganze Stadt wusste das. So mhm. ja. Jeder FC-Fan und was weiß ich, jeder mhm. war sauer auf den einen Spieler. Mhm. So. Das hat auch in dem Sinne seine Karriere bei, beim FC kaputt gemacht, diese eine mhm. Sache.
1: Ist ja noch ein Wechsel danach, ne? Ja. Kann man ihm auch nicht übel nehmen.
2: Das, so. haben, das haben die Fans nie vergessen. Und dann musst du vorstellen, was der für einen Druck hat, im nächsten Spiel, wenn er wieder spielt, ja, der, ja. wenn er einen Fehlpass macht, wenn wir verlieren. Die Pfeifen dann auch. Ja,
1: der ist direkt der Sündenbock. So. Ja. Ja. Egal, was passiert, du bist, du, du bist schuld. Ja. So Und ich glaube, das ist halt auch wieder so der Unterschied. Und warum das, es Und das
2: nimmst du ja mit nach Hause. Ja, ja willst du so welche Sachen vergessen? Mhm. Und das verstehen viele Leute nicht. Du nimmst deinen Job, nimmst ja mit nach Hause. Das heißt, du verlierst, du kriegst, du wirst beleidigt, du kriegst auf die Fresse vielleicht, was weiß ich, du nimmst alles mit nach Hause und du kommst da nicht raus. Mhm. Weißt du, und das ist ja, glaube ich, eine Sache, wo viele dann abkacken, wo die nicht mit klarkommen, weil die dann Depressionen kriegen, was weiß ich, weil die, die
1: kommen aus der
2: Blase kommen sie nicht mehr raus.
1: Mhm. Und kommen, die sind auch diesem Leistungsdruck nicht mehr so standhaft. Mhm. Und ich glaube, das ist zum Beispiel und auch, wenn wir über diese Unterschiede reden, warum es manche zum Profi schaffen und manche nicht, sind, ist das ein Riesenbestandteil. Ja. Manche sind
2: vom Kopf her, dass die es nicht so juckt. Mhm. So, die können damit umgehen. Wenn jemand beleidigt, dann Den stecken es ja. ein. Oder es gibt auch die Leute, so, die zurückbeleidigen nee. wollen, aber das darfst du ja auch nicht. Nee. Stell dir mal vor, Jemand belegt auf Instagram, was weiß ich, oder in real life belegt deine Mutter ein Fan. Was machst du? Du darfst nichts
1: machen. Entweder bist du ein Hitzkopf. Ja. Yeah. So, das ist zum Beispiel, da haben wir wieder diese Parallele zu uns yeah. beiden. So, ich bin halt ein kompletter Hitzkopf. So, wenn mir sowas passiert. Hast du passiert also, schon mal jemanden geantwortet? So, <lacht> so aus. Das Ding ist, ich habe schon so
2: manchmal so Phasen gehabt, dann wurde ich einfach sauer und dann habe ich zum Beispiel so Kommentare zurückkommentiert oder so, weißt du? Yeah so Aber dann kommt ist genau das erreicht, was sie wollen. Und dann nice. kommt diese Diskussion. Yeah. Und dann dachte ich mir irgendwann so, nein, Alter, habe ich diese komplett Kommentare gelöscht, weißt yeah. du? Aber so du hast oft diesen Drang, so zurückzuschreiben oder was weiß ich. Mm -hmm. Aber dann denkst du dir so, diese Aufmerksamkeit willst du demjenigen gar nicht geben. Yeah. Also
1: wenn du ihm antwortest,
2: hat er genau hat das erreicht. Weil das sind Accounts, die haben dann meistens nicht mehr Follower. Die mm -hmm. machen extra Fake-Accounts, um dich zu beleidigen. Mm
1: -hmm. so und die lachen sich dann kaputt und sagen, ja. ey, und die gehen dann damit in die Schule zum Beispiel, das sind kleine Jungs zum Beispiel, ja. und sagen, ey, guck mal, ich habe eine Kommentardiskussion mit Ismail Jakobs gehabt. Ja. Ja. Und fühlen sich dann cool und denken, boah, du bist der Coolste und so. Und du bist dann zu Hause und denkst dir so, wat, was habe ich hier gerade gemacht? so ja. Ich habe so irgendeinem kleinen Pisser diese Plattform gegeben, so einfach so, weißt du, was ich meine? Ja. Und... So diese ganzen Hater und Hate-Kommentare und so, das sind eh für mich die schwächsten Menschen auf der Welt, so, weil die wissen gar nicht, was du mit so einer Nachricht eigentlich beeinflussen kannst. Mhm. Weißt du, weil manche Menschen, die haben es halt nicht so diese, dieses dicke Fell und diese Scheißegal-Einstellung. Die nehmen sowas wirklich mit nach Hause und die denken sich, oh mein Gott, ich habe mhm. jetzt gerade schlecht gespielt, wir haben gerade verloren wegen mir, ich habe vielleicht einen Elfmeter verschossen. Jetzt kommt noch diese eine Beleidigung. Du weißt ja nicht, wie mhm. die dann zu Hause sitzen.
0: Mhm.
1: Und du vergisst, dass es kein Roboter ist, mit dem du gerade redest, du redest mit einem Menschen, mit einem Typen, der auf Klo geht wie du, kocht wie du, FIFA spielt wie du, Fortnite spielt wie du, Cola trinkt wie du, aber du vergisst es einfach, du vergisst es einfach. Mhm. So und das ist für mich so, wo ich auch sage, so die meisten Leute haben dafür einfach gar kein Verständnis, was du eigentlich mit so einem Menschen antun kannst. So. Und der Fußballer, der Profi, dann am Ende sagt man sagt ja nicht, umsonst, er ist professionell, wenn du dich nicht auf solche Sachen einlässt. Und wir wissen alle, wie viele Jungs gibt's, die so 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 stark sind. Die so gut sind und es einfach nicht geschafft haben, aus dem Grund. Wo du sagst, das sind die größten Talente gewesen, die allergrößten Talente, und die spielen jetzt irgendwo in der, ja, so bei mir in der Liga oder in der vierten Liga, so die ewigen Talente, so, weißt du, die gibt es zu häufig. Und dann gibt es so Leute, die haben, waren nie dieses, größte, dieses große Talent und spielen jetzt auf einmal Champions League. Als gutes Beispiel hast du zum Beispiel so einen Kevin Großkreuz als Beispiel. Ich glaube nicht, dass er irgendwann mal so ein Talent war. Aber der Typ hat durch seinen Willen, durch seinen Kampfgeist, der hat die WM gewonnen. Ja. Aber ich glaube, die WM ist ja ein gutes. Ja, lass ein, mal, jetzt gute, da gute, nein, wie kam der
3: Wechsel von Deutschland zu Senegal?
2: Ja, also ich war in meiner zweiten Saison bei Monaco. Ähm, und irgendwann...
3: Also das Ganze ist ja eigentlich von Stand jetzt. Was war das vor einem Jahr? Ich denke mal, einem halben Jahr.
1: Ja, ja. Das war Wenn überhaupt, vor einem halben Jahr. Wir ja, ja. gerade vor, vor vier, fünf Das Ding Monaten. ist so,
2: ja. dieses Thema Nationalmannschaft, Senegal, das war, das kriege ich natürlich nicht so krass mit, weil es eher so in der Presse in Afrika ist oder so. Mhm. Aber auch teilweise hier war es schon ein Thema. Mhm. Äh, in der Presse auch schon, wo ich bei Köln gespielt habe. So, äh, ob ich mich für Senegal entscheiden werde, so, weil jeder wusste, okay, ich habe so diese beiden Nationen. Hm. Und ich kann für beides theoretisch spielen. Und ich habe mir nie wirklich, also wirklich, ich habe mir nie wirklich so Gedanken darüber gemacht, weil ich habe immer gesagt, so sobald der Anruf kommen wird von Deutschland-Trainer, von Senegal-Trainer, was weiß ich, dann mache ich mir Gedanken. Hm. So, aber nicht vorher. Und ja, dann irgendwann, wo ich in Monaco war, dann, wie gesagt, hat irgendwann äh, Nationaltrainer Senegal angerufen. Und ähm, wir hatten ein richtig gutes Gespräch und dann habe ich zu ihm halt gesagt, so ja, ähm, hör mal zu, gib mir eine Woche Zeit. Ich rede mit meiner Familie, mit meinen Freunden, Weiß ähm, weiß keine einfache Entscheidung für mich. Und dann werde ich ihm das sagen. Hm. Dann meint er, ja, hör mal zu, so ein bisschen Zeitdruck, aber ähm, wir haben jetzt Länderspiele und dann ist direkt die WM. Und... Ähm, so dann, ich habe natürlich mit Crepan, Diata, lesen in der Mannschaft, mhm. so und dann dreht du natürlich mit den Leuten auch und so oder Leute, die in Afrika spielen oder für eine afrikanische Nationalmannschaft mhm. und der ausschlaggebende Punkt für mich, für diesen Wechsel war einfach, diese dieses Land, dass sie einfach so so viel Liebe und so viel, so fanatisch in diesem Fußball sind und in diese Mannschaft, mhm. so, das ist einfach wenn du das siehst, das ist... Wir haben es gesehen. Ja, stimmt. Du, du warst da. Mhm. Das ist einfach geistkrank. Weil es gibt, in diesem Land gibt es nur diese eine Mannschaft. Das heißt, ein ganzes Land supportet eine Mannschaft. Mhm. Und wenn du zurück in deinen Verein gehst, supporten die immer noch diese Spieler, die mhm. in dieser Mannschaft spielen. Nicht wie in Deutschland, dass du spielst für Deutschland...
1: Du, äh, gehst, Bayern, zu, du ja. gehst
2: zurück zu Bayern, zu was weiß ich für einer Mannschaft hm. und am Wochenende bleiben die Spieler. Ja. Ja. <lacht> weißt mhm.
1: du? Ja. Das ist ja auch das Problem vom DFB das gerade genau. generell, so. das, das, die, die nennen sich ja die Mannschaft, das ist ja, darüber wird ja die ganze Zeit geredet. Ja. Da ist ja gar kein diese Nationalmannschaft ja seit Jahren nicht mehr, gibt ja, die ja seit ja, Jahren nicht ja, mehr, ja, mehr ja, diese gut Leistung.
3: Gut, diese WM hat auch viel, viel gezeigt. Ja,
1: viel mit ich Politik, ja. so jedes Land hat sich darauf gefreut. So, ja, nur äh, Politik. Und in Deutschland wurde über alles andere geredet, ja, ja. außer über die WM. Ja. So, klar, die haben dann wirklich wieder ein ganz anderes Problem oder eine ganz andere Ausgangssituation zu ihrem Problem gemacht, so,
0: mhm.
1: wo ich bedenke, das haben wir dann ja mitbekommen bei ISO dann, so ja. im Senegal, dazu müssen wir ja noch noch müssen wir alles ausführen hier, wie das überhaupt alles entstanden ist, aber es ähm, ist halt ein Riesenunterschied, was für, eine, was, für ein, was für eine Liebe und was für eine Passion wirklich da ja. steht hinter den Spielern und hinter dem Verein, hinter dem Trainer. Ja. Um was halt, ja, den Rest kannst du ja nochmal besser drauf eingehen.
2: Ja, und genau dieses Gespräch hatte ich dann halt mit Familie und Freunden, was weiß ich. Mhm. Mein Vater, der, mein Vater ist ja meine senegalesische Hälfte, der nicht nichtmals so mir gesagt hat, wie vielleicht alle denken würde, ja, mach, mach's oder nicht. So, der war eher derjenige, der sogar skeptisch war, mhm. weil er ist ja derjenige, der alles so mitkriegt sozusagen im Senegal. Der also er ist öfters da, ne? Ja, das erlebte. auch, aber der so diese Presse liest und nee. was weiß ich, der vielleicht ein bisschen Angst hatte, dass sein Sohn als Mischling nach Senegal geht und vielleicht nicht ich so akzeptiert gesagt, wird ja. oder ähm, nicht gut spielt. Und dann, mein Vater wäre derjenige, der darunter ein bisschen leiden würde, weil, nee. so, darauf komme ich später, aber mein Vater war, ich habe vor der WM ich glaube, eine Woche bis zum ersten Spiel, ich habe nicht mit ihm geredet. Mhm. Obwohl wir jeden Tag normalerweise telefonieren. Mhm. Der konnte nicht schlafen. Der ist nie aufgeregt, wenn ich für Köln gespielt habe, Monaco oder was mhm. weiß ich. Aber wo ich für Senegal gespielt habe, der, ja, ja. der konnte so hab Also, ich,
3: also ich kenne ihn ja gar nicht wirklich gut, konnte, aber ich kenne von diesen drei der, Tagen ja, ja. und so habe ich ihn genau.
2: Aber der konnte das nicht. Ja. So, der, ist, der war so aufgeregt, so nervös. So, der hat mir Sprachnotizen geschickt, so so, so, auf den, so
1: bitte mach keinen Fehler nee. einfach. So, weißt du?
4: <lacht>
1: <lacht> so, mach nur mal sicher, spiel ja. einfach mal lang nach vorne. So. Aber es ist halt auch so wieder von der Kultur, so, damit du checkst, so in Afrika, so Fußball spielen, ist ja. was ganz anderes. Nee. Ja. Also, wenn du nach Afrika gehst, zu einer WM, ob es Kamerun, Senegal, äh, wer war jetzt noch alles dabei, Ghana, Marokko, das heißt, Ghana ja. und sowas auch immer dabei ist, und du kackst rein, verschießt einen Elfmeter und ihr fliegt raus. Ja. Deine Familie, so, also solche Sachen passieren da. Ja. Nicht, das dass es wirklich passiert, so 100%, aber die werden auf jeden Fall das zu spüren bekommen. Das ist mhm. halt
2: dieselbe fanatische wie jetzt auch beim FC. Ja. So, mhm.
1: so dieses dieser dünne, dieser, Faden. Dieser dünne Faden dünne Faden zwischen up ja. und down. Und so. <lacht> so und so, also darüber müssen wir auch wieder nochmal reden. Aber das ist. Okay,
2: auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, es zu machen. Mhm. So auch mit voller Überzeugung, so dass es die richtige Entscheidung war. Und dann hatte ich die, ähm, Ersten Länderspiele, normalerweise fliegst du ja in der Länderspielpause,
3: fliegst du eigentlich nach Senegal und hast da deine Spiele oder in mhm. Afrika. Aber da, warte, ich will etwas dazwischen fragen. Hat, hatte es Einfluss, dass, dass man bei der deutschen Nationalmannschaft weniger Chancen hat, mhm. sagen wir mal so EM, WM und so zu spielen oder hatte es gar keinen Einfluss?
2: Mhm, nicht wirklich. Nicht Aber wirklich. ich dachte mir einfach, dass ich auch diese, dass ich diese zweite Kultur annehme, weißt ja. du? So, dass ich dahin gehe, dass ich wirklich Senegal kennenlerne mm. und so, dass ich in Deutschland nicht die Chance kriege oder was weiß ich. Darüber habe ich nicht wirklich nachgedacht, weil mm. jeder weiß, wie schnell Fußball geht. Nee. Natürlich wusste ich, dass ich diese WM nicht für Deutschland spielen werde, mm. aber Fußball geht so schnell, du brauchst mm. eine gute Saison. Niklas Füllkrug. Ja. Nee. Nicht du da. mal eine,
0: ja. nicht mal halbe. Eine halbe,
2: halbe ja. ja. So, und das weiß ich auch, mhm. deswegen weiß ich, diese Chance, dass ich für Deutschland spiele oder ich hätte spielen können, war so da, wie vielleicht auch, das für Senegal spielen ja. nee. so.
1: Und war aber, ja auch nicht so, dass du dann, wenn du zu Senegal gehst, weil unangefochtener Stammspieler bist. Genau. So.
2: Und ähm, ja, okay, dann äh, normalerweise fliegt man ja nach Senegal, macht da seine, seine Spiele mhm. und ähm, wir hatten aber unseren ersten Lehrgang hatten wir in äh, Nähe Paris. Wir haben in so einem Drittligastadion gespielt gegen äh, Bolivien
0: mhm.
2: vor 10.000 Zuschauern und ich schwöre dir, ich habe noch nie so eine Atmosphäre in meinem Leben gesehen. So, natürlich habe ich vor 50.000, 80.000 gespielt, aber ja. sowas habe ich noch nie gesehen. Da waren 10.000 Senegalesen, die zwei Stunden vom Spiel schon alle da waren, und wo wir da rausgegangen sind zum Aufwärmen, war wie auf ein Konzert. Die Leute haben geschrien, die sind ausgerastet. Also würde mich nicht wundern, wenn da viele Leute umgekippt sind, ummächtig, ja. was weiß ich. So, da hast du gemerkt, wie viel Passion diese Leute haben, für mhm. diese Mannschaft. Das war geisteskrank. Mhm. Und da habe ich direkt gemerkt, so boah, gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Ja. ja.
1: Für mhm. mich war, also wo ich auch sage, was auch Geil für dich war, war ja, das war ja der komplette Kontrast zu Monaco. Hm. So komplett. So, du hast in Monaco, also, wissen wir alle auch, das muss man auch Wenig mal den Fans Leuten sagen, so. du gehst ins Stadion. Hier interessiert sich fast keiner für den Fußball. Hast manchmal auch mehr Auswärtsfans als, Auswärtsfans als Heimfans. Mhm. Spielt wie so vor einer guten Viert- bis Drittligakulisse. So, weil es hier einfach die Leute nicht so wirklich interessiert. Außer jetzt bei großen Spielen und so. Aber ja, so die Fußballer, also, das ist jetzt hier nicht so der Sport. Und jetzt gehst du in so ein Länderspiel und spielst da gegen Bolivien und die feiern dich da von A bis Z. Yeah. Ob du auf der Bank sitzt, egal was du machst, die feiern dich von A bis Z. Und das war ja auch für dich auch so, so nochmal so ein neuer Anreiz von dem, was wir eben geredet haben, hier ja. mit diesem Akzeptieren und so. So, dass du sagst, ey, jetzt ja. habe ich so ein neues Ziel in meiner neue, Karriere.
2: Einfach wieder neues Feuer. so, Genau. Yeah. So, und dann, so. dann auch mit der WM. So nochmal wieder ein neues Ziel. so, Das war... Für, für meinen
3: Kopf, auch für die Zeit in Monaco, so richtig richtig, richtig wichtig. Und wie dieses Bolivien-Spiel war, das erste Mal mit Senegal, ne? Ja. Wie war das? Da war Mané auch, ne? Ja. Wie war er? Erste Mal, also, du hast du kennengelernt?
2: Generell wirklich diese ganze Mannschaft so unfassbar, unfassbar korrekt, egal mhm. welcher Spieler, ob Sadio Mané, ob Kulibali, ob äh, Ganagay, Edomendi, so die großen Namen mhm. der Mannschaft so jeder ist so bodenständig, hm. jeder ist so korrekt, so Sadio hat direkt am Anfang so versucht mit mir so ein paar Wörter Deutsch zu reden, so ja. recht korrekt, Kulibali. so, der ist ja unser Kapitän, der ist so ein lieber Mensch, der ist, ist einfach sogar sogar schüchtern, bisschen, weißt du, hm. so für so einen Spieler, das würdest du ja niemals denken, aber ja. der ist sogar so ein bisschen so schüchtern, ja. aber also so lieb, so ist einfach es ist einfach eine geile Mannschaft ich habe mich von Tag 1 richtig, richtig wohl gefühlt. So. Hm. Und so. ich habe direkt gemerkt, so, so ich glaube, in der deutschen Mannschaft hätte ich dieses Gefühl, was ich hier habe, hm. niemals. Egal, was für ein Erfolg ich da hätte, hm. dieses Gefühl, was ich hier habe, hätte ich niemals in Deutschland. Niemals.
1: Das Lustige ist ja auch, so du sagst ja auch nicht vergessen, so afrikanische Länder. Sind ja bei Weitem nicht da, wo du jetzt, was du jetzt zum ja, Beispiel so in der un 20 em, äh, EM damit erlebt hast, bei Deutschland so. Aber ich glaube einfach so, weil du dieses Gruppengefühl hast, ja. jeder für jeden, so, egal was passiert, so das Lustigste war ja, also was heißt das Lustigste? Der WM-Kader wurde ja bekannt gegeben und dann war ja hier, da, da war ich hier, ne, das war ja genau, das war da und da hat der Bayern noch gespielt. Und was ist dann passiert? Verletzt. Sadio Mané verletzt sich. So, das ist ja der Star in Senegal, so. das, ist das, ja ist so, Gott. Ja, das ist ja so also ja, das ist wirklich höchste Stufe von allem, was du da sein kannst. Nee. Und der verletzt sich. Das heißt für die Senegal war so, so, eine, so eine Mannschaft, wo du sagen könntest ja, die können es sogar vielleicht ins Viertelfinale, Halbfinale schaffen so, ja. relativ weit schaffen, so das, für das afrikanische Land. da haben wir immer vorher noch immer so Späße gemacht, welches dann besser ist, Kamerun oder Senegal so. Mhm. Aber muss man einfach ehrlich sagen, war Senegal schon so diese Mannschaft mit den meisten Ambitionen, sage ich mal, würde ich sagen, mit Marokko, die ist am Ende des Tages ja auch, aber ich sage sogar, vom, vom Standing her war Senegal ja, nochmal höher ja. als Marokko mhm. und dann verletzt sich ein Sadio Mané, worauf die ganze Hoffnung eigentlich fast gelastet hat, weißt du. Und ich weiß noch genau, was, was hat er da nochmal geschrieben, direkt an diesem Tag, wo er sich verletzt hat? Er wird... Ähm, er kommt oder so nicht?
2: So irgendwie Jungs so macht euch keine Sorgen so alles liegt in Gottes Händen genau, oder sowas, weißt du?
1: Die erste Nachricht, die der schreibt, ja. nachdem er sich verletzt hat und es für ihn schon klar war, der Typ wird nicht die WM spielen, hm. schreibt er so rein so alles liegt in Gottes Händen und so alles passiert so so nach dem Plan ja, so weißt genau. du? Und ich dachte mir so. Boah. So, da habe ich gecheckt, so, Digga, dieser Typ ist so nochmal was ganz anderes. So, mhm. so andere Leute würden niemals mehr in so eine Gruppe schreiben, die würden sich verkriechen irgendwo und mhm. sich denken, so, ey, weil das ist eine WM. So, ist jetzt nicht so, ich verpasse jetzt das Ende, das Ende der Saison, ich verpasse die WM, ich spiele so höchstens höchstens fünfmal im Leben. so Und der verpasst die eine und du denkst dir dann so, boah, Weißt du, was ich meine? Hm. Du hast auch natürlich seine Ambitionen dann eher noch, das ist wahrscheinlich auch seine letzte WM gewesen, wäre das gewesen so. Oder ist ja safe, ne? Vom Alter her ist er schon der ist, ist der schon, der hat 30, 30. 30. Ja, 30, kann, ja. kann vielleicht noch einspielen. Er ja, wird wahrscheinlich sogar noch einspielen. Ein Und äh, wenn ihr euch qualifiziert. <lacht> 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 nee, aber ähm, das sind dann halt so Worte, wo du dann auch siehst: so, okay, solche Leute ticken noch mal ein bisschen anders. Hm und du kannst ja noch mal ein paar so Anekdoten über den erzählen so was lustig war du hast mir mal so eine Sache erzählt mit dem mit dem Essverhalten bei euch wie so also, eine... wenn wenn Zadio nicht da ist so dann essen alle
2: Krepp mit Nutella Teller und so aber sobald Sadio <lacht> da ist so keiner traut sich dass er essen alles Salat <lacht> aber weil er so er will nur das Beste für die für die Mannschaft so weißt du deswegen Aber sagt er dann auch so ey du isst das nicht und so nein ich habe es nicht mitbekommen weil so haben es mir die anderen äh, so erzählt weißt du
1: wie so eine Regel ja in Sadio da ist, ist keiner Süßigkeiten. <lacht> <lacht> aber wenn du dann so dein Nachtisch holst,
2: dann kriegst du <lacht> direkt so einen Blick <lacht>
1: du so schnell da hinten, so versteckst <lacht> Naja, nee, aber ist ja, das ist ja schon krass so. Aber wir reden jetzt hier gerade auch so schön über die WM und so, aber du kannst ja noch mal ein bisschen anders noch mal erzählen, wie ist denn überhaupt dazu gekommen, dass du die WM spielst? Weil ja.
3: Also so war, war vor der Wahl schon klar so, dass du dabei sein wirst? Oder ja, war das also auch so Überraschungsmoment? Naja, nee, also man muss
2: sagen, ähm, ich, auf meiner Position, so die in Frage kommen, gab es glaube ich so, wir waren zu dritt, sage ich jetzt mal. Da war noch ein Linksverteidiger, der, der die letzte Afrika Cup gespielt hat und da somit die wichtigste Rolle war. Und ähm, noch Balo Touré, der bei AC Mailand spielt, mhm. der vor mir bei Monaco gespielt hat.
1: Du warst als Ersatz.
2: Ich, genau, ich bin als Ersatz von ihm gekommen. Mhm. Ähm, und ich meine, wir sind als zwei Linksverteidiger dann zur WM gegangen und ich und Bado Touré, würde ich sagen, waren auf demselben Level, mhm. so von Spielzeit, von Leistung, die wir gebracht haben, was weiß ich. Aber er hat halt sich mit Senegal qualifiziert. Er hat Afrika Cup mit denen gewonnen. So, das heißt, er ist schon viel, viel länger in dieser Gruppe drin ja. und das wusste ich auch, wahrscheinlich wird er anfangen. So. Mhm. Das heißt, wo ich zur WM gefahren bin, war für mich nicht klar von rein so, okay, du wirst Stammspieler sein. Natürlich so, wollte ich alles geben, aber es war auf gar keinen Fall so, okay, ich werde auf jeden Fall direkt anfangen, weil ich der Beste bin, sondern mhm. man wusste es nicht. Ähm, ja, dann sind wir zur zu WM gereist und dann im ersten Training war war direkt ähm, war direkt ähm, Aufstellung es war ja relativ kurz vor dem ersten Spiel mhm. eine Woche vorher waren wir ja da ähm, direkt Aufstellung Startaufstellung ich war nicht in der Startaufstellung mhm. das heißt, ich war direkt gebrochen aber du bist bei der WM das heißt so ich war ja trotzdem so ich habe so Gas gegeben so ich war so motiviert so heiß so ich hatte also, so, eine, so ein Feuer, so eine Ambition, mehr habe ich noch nie gespielt wie bei der WM. Das war. So schon sagen, ich, krass. war dann,
1: ich war noch nie so, so stolz wie da. Ja,
2: das war schon. Also, so egal, was du in deinem Leben so als Fußballtechnisch schon erlebt hast, so WM ist wirklich.
1: So, ich habe mir auch so gedacht, das Geistkrank. ist. Ich dachte mir so, ganz ehrlich, Alter. Guck, das, das war ja auch so ein Punkt, worüber wir auch lange geredet haben. Guck dir mal deine Karriere an. Ja. Vor drei Jahren, stand heute, haben wir gegeneinander gespielt. Regionalliga. Weißt du? Da war noch gar nichts von hier, hier irgendwas, Monaco, was auch immer, erste Mannschaft. Da hat man mit Ach und Kramp bei der ersten Mannschaft trainiert oder so. Drei Jahre später sagst du, Sadio Mane hat mir nicht erlaubt, Süßigkeiten zu essen. <lacht> so, weil du jetzt einfach bei der WM dabei bist. Weißt du? Und du spielst nicht für Äthiopien oder so. Du spielst für Senegal, ein Land. Das, das, das Afrikameister geworden ist, ja. so mit Top-Spielern und du kannst sogar etwas reißen.
0: Ja.
1: Wenn du da was reißt, das wissen alle, guck mal die ganzen Transfers, die nach einer WM so auch passieren, jetzt ist ne, jetzt mal weiter gedacht, so ein James Rodriguez ist bei einer WM geboren, mhm. der ist damals von Porto zu Real Madrid. So, das sind solche Transfer, die, Transfers, die da passieren, weil die WM einfach den, die, den größten Einfluss auf die Fußballwelt hat. Mhm. So, das werden wir ja jetzt auch wieder nächstes Jahr sehen, so, was sie, was es da für Spieler gibt, oder hier auch allein so ein Cody Gakbo der dann direkt zu Liverpool gewechselt ist, ja. nach einer WM und so. Da sind ja diese ganzen Transfers schon passiert. So, oder Wut auf einmal geht zu Menu. Nee. So, weißt du, das ja, sind ja, so
2: der von, äh, Argentinien, der Ja. Der genau.
1: ja. Wo, wo, ist der nochmal? Der ist
2: Benfica. immer noch bei Benfica, aber, aber Chelsea, Chelsea will. Ja. ja, ja, genau, stimmt. So, ja. oder ganz Europa will. Nee. Ja. Ja.
1: so, und das sind so Sachen, da dachte ich mir so, boah, Alter, das ist, so ein Traum ist schon wahr, so weißt du so, und ich denke mir so, so das, ist, das ist das Krasse, was so einem passieren kann. Mhm. Und da war man halt einfach so, und ich habe es auch in, in, in ihm so gespürt, so was auf einmal mit ihm so, was also wirklich nochmal passiert ja. ist. So so was für ein Hunger da auf einmal, nicht, dass er jetzt gesagt hat, ich gehe jetzt jeden Morgen laufen oder so, das ist immer noch nicht passiert so, muss auch nicht nie passieren, so, aber du hast einfach gemerkt, so, es geht einfach um mehr gerade, so weißt du, so, da ist einfach wieder so ein Ziel, so ein, am, da, du siehst wieder so ein Lichtblick im Tunnel, hm. Worauf du hinarbeiten musst hm. und kannst. Weißt du? Hm. Und jetzt kommen wir, wir sind ja immer noch nicht bei der WM angekommen, eigentlich ja. so, weil jetzt kommt jetzt nochmal die. die ja.
2: <lacht> Auf jeden Fall, so war von Tag 1 der WM eigentlich klar, okay, ich werde das erste Spiel schon mal nicht von Anfang an spielen. Ja. Das heißt, wir haben weiter trainiert. Und dann, ähm, ich glaube, zwei oder drei, drei Tage vor dem ersten Spiel gegen Holland hm. kam der. Trainer kam beim Essen zu mir und hat gesagt, komm gleich zum Präsidenten äh, von der Föderation. Mhm. Dann bin ich zu denen gegangen und dann habe ich mit dem Trainer und dem Präsidenten geredet und dann haben die gesagt, dass, dass ich nicht spielberechtigt bin für die WM. Dass, äh, dass es Probleme gibt mit meinen, mit meinen Papieren und dass die FIFA einen Entschluss, also nicht irgendwie ja, kann sein, bla bla. Nein, die haben einen Entschluss geschickt. Mhm. Ich bin nicht spielberechtigt für die WM.
3: Das war zwei Tage davor.
2: Zwei Tage vom Spiel. Das ne? also jetzt mussten die erst mit einem Anwalt dagegen angehen. Mhm. Und es ging darum, dass. Äh, boah,
1: also du das halt, weil der. Bist er du so hat, wie die Lizenz bekommst Nein, nein, nein dafür. das Ding war, er hat ja, ja mit über 21 ja. die U21 EM gespielt für Ach, Deutschland. So. Ja. Spielst du die U21 EM über 21 Jahre alt, ne? mhm. also bis über 21 Jahre alt, bist du sozusagen für dein Land geblockt. Ja, also für ja. Deutschland musst du dann spielen. Aber es gibt eine Regel...
3: Es gibt mhm. doch auch die Regel, dass man in der ersten Mannschaft... Nein, nee, nee, nee. Nee, Wenn du
1: über 21 Jahre alt bist und für Deutschland spielst, bist du geblockt. Okay. Aber es gibt für in manchen Ländern die Regel, ja. wirklich in seltenen Ländern. Ne? Also damit du verstehst, wie hier, wie da, also wie viel Glück, also wie, viel, wie Gott da gearbeitet hat, muss man einfach sagen. So Und dazu gehört einfach Senegal. Wenn dein Elternteil von dir Senegalese ist, mhm. bist du automatisch Senegalese auch.
2: Du bist geboren als Senegalese. Als Senegalese. Genauso das heißt, wie du, du mit Deutsch du. geboren bist. bist ja. du, wenn du geboren bist, egal wo, du hast einen senegalesischen Vater, bist du Senegalese. Hm. Und Das, das war, war der Grund, warum ich am Ende berechtigt war für die WM. Aber...
1: Jetzt kommt er nochmal hier.
2: Es geht weiter. <lacht> ich glaube, zwei Tage vor dem Spiel dann auch, der Linksverteidiger, der anfangen sollte, hat sich verletzt. Das heißt, ich wäre dran, ich sollte spielen. Ich war Zum aber nicht spielberechtigt.
0: spielberechtigt. Hm
2: so und dann haben die gesagt okay so es kann sein dass wir es hinbekommen bis zum ersten Spiel das heißt ich habe immer weiter trainiert weiter Gas gegeben immer gehofft jeden Tag gefragt so ey wie sieht's aus was ist passiert mhm. ist eine Antwort was weiß ich und dann vorm Spieltag einen Tag davor bin ich wieder zum Präsidenten gegangen habe gefragt ja wie sieht's aus so und dann sagt er ich muss ehrlich sagen so für das Spiel das erste Spiel auf gar keinen Fall wir versuchen dass du Vielleicht fürs zweite, fürs dritte Spiel spielberechtigt bist, aber fürs erste Spiel wird es nicht reichen. Und dann. Was ging dein Kopf vor? Boah, ich war so. Ich war. Aber so war, das,
3: war das Ganze wegen. Weil Senegal halt weniger so organisiert ist? Ich glaube, ein Teil
2: auch. Ja.
3: Teilweise schon. Aber. Ähm,
1: ja,
0: also. Das am Ende ja, kann also, ich es nicht
1: sagen. Es war auch. Da haben wir ja so gesprochen, das war ja, Ich war ja im Autofahrer, ich habe fast einen Unfall gebaut, Digga. Ja. Ich war schon so, so, es war sch einfach schwer
2: zu akzeptieren. So besonders, du bist schon da, du denkst so, Alter, so, okay, sagen wir jetzt mal, die sagen, du wirst nicht spielberechtigt sein. So, was machst du dann? Du mhm. gehst so, ja nach Hause. Du bist so motiviert hier, nee. so viel Feuer hier, du trainierst gut. Du sollst spielen von Anfang an, mhm. aber stell dir mal vor, du darfst einfach nicht, nicht weil du verletzt bist. Du bist nicht spielberechtigt. So, das war ja
1: im Endeffekt, ich bin immer noch positiv geblieben. Im ja, Kopf. das muss man auf jeden Fall. Also da, also da war ich, also das muss ich auch so sagen, war ich krank geschockt. Hm. Also der hat mir das gesagt und ich sagte ihm so, also ich bin so, ich war so, ich war so, so wie so, fast so aufgelöst, aber ich habe so getan, so als wäre das jetzt nicht so schlimm, ich war so, so mäßig sauer, hm. aber so. Ich wollte ihm jetzt nicht so meine kompletten so Gedanken so sagen, so, weißt weil damit hätte ich ihn komplett Kirre gemacht so. Mhm. Weil so meine, sag ich, ich sag dir ehrlich, meine Gedanken waren so, ach du heilige Scheiße, Digga, so, was ist das hier gerade für eine Situation so, weißt du? Mhm. Und ich habe mir nur gedacht so, Alter, stell dir mal vor, du sitzt da jetzt gerade und du bekommst das gerade mit so. Mhm. Was geht durch deinen Kopf? Und er sagt mir so, weil wir haben so einen Spruch, den sagen wir eigentlich so vor jedem Spiel so, was wir gespielt haben so und das ist so, es gibt Erstmal den. Wird schon, ja. Ist, der wird schon ist auf jeden Fall, das sagen wir immer. So wird schon. Und wir haben dann noch einen anderen Spruch, der sagt, es gibt, gibt keine, keine Probleme, Probleme, sondern nur Lösungen. Hm. Und danach leben wir halt wirklich immer, egal, So wir haben schon so viel Scheiße erlebt und so, und auch egal, durch, wenn, ich, wenn ich so Phasen hatte, das ist immer so dieser Spruch, an den wir uns dann auch erinnern, so. Und der hat mir diese, also, also so mir das wirklich gezeigt, das hat mir wirklich auch so Motivation für mich selber so gegeben, so echt immer an das Positive zu glauben. Und dann, äh, ja, am nächsten Morgen, kannst du ja wieder erzählen. Ja, dann war dann
2: war Spieltag. Ich habe morgens wieder gefragt, aber ich war immer noch nicht spielberechtigt. Und ähm, ja, dann bin ich sogar, ich habe morgens trainiert, so weil ich wusste, ich werde nicht spielen. Ich bin so Co-Trainermäßig ins Gym gegangen, so. ich habe Full-Beine trainiert, mhm. Oberkörper trainiert. Ich bin, also ich habe alles sozusagen außerhalb meiner Routine gemacht, so. mhm. weißt du? Und dann ähm, war halt dieses letzte Meeting, sozusagen ist ja immer so Essen, Mittagessen nochmal. Dann habt ihr eure Besprechung, Abschlussbesprechung, wo der Trainer nochmal die Aufstellung sagt. Mhm. So ein bisschen Taktiken und motiviert. Und dann geht ihr im Bus und fahrt ins Stadion. Und in diesem Meeting, so der Trainer ist gerade am Reden, erstes WM-Spiel, so voll on fire. Motivation. So Und unser Trainer ist wirklich jemand so, der das, so das, was ihn ausmacht, diese
0: Motivationsreden
2: und was weiß ich, kommt einfach Teammanager rein und platzt dieses, dieses Meeting. Kommt einfach rein und alle drehen so und denken so, als hat der gerade wirklich den Trainer unterbrochen? So? Und sagt so, komm mal schnell her. Zu dir? so Nein, zu zum Trainer. Äh, Trainer sagt so, Alter, so... <lacht>
0: Geh mal raus, Mann. So, weißt du, du ich so,
2: was machst du da? Ja. Und der sagt, nein, bitte, komm, komm nee. kurz. Und dann ist er da hingegangen, der hat ihm was gesagt, so, keiner wusste aber, was er ihm gesagt hat und dann hat er sein Meeting weitergeführt einfach, so. Ja. Und dann, fertig Meeting, so, alle klatschen, raus, so, wir gehen zum Bus und dann,
3: Trainer. aber du wärst normal mitgegangen? Ich wäre so normal so.
2: mitgegangen, so. Okay. aber ich hatte keine Sachen dabei. Ja. Ich hatte nur meinen, mit einem ganz normalen Trainingsanzug an und wollte mich da auf die Tribüne setzen und mhm. das Spiel gucken. Und dann, ähm, dann, ja, dann dann hat der Trainer mich so aufgehalten und hat gesagt: So, geh schnell hoch, hol deine Sachen und das spielen. So, ich weiß so. Oder
3: das okay. war wie viele Stunden, Minuten? Oder wie Spiel?
1: Stunden? Das war ja, zwei Stunden vor Abend. Ja, aber es war. Es war
3: aber zwei ich Zwei Minuten
1: vor Abfahrt zum Spiel, also yeah, wenn du nicht in diesem Bus bist, oder bist du ja gar nicht dabei. Yeah. Also das ist zwei Minuten, bevor du überhaupt noch irgendwas ändern konntest, kriegst ja. du diese Info.
0: Ja.
1: So und du musst dir vorstellen, mit, also so, ähm, das haben wir alles so mitbekommen und so, dies und das so. Und in dieser Zeit konntest du ja nicht mehr telefonieren und so diese Filme. Ja, ja. Und ich war dann zu Hause, so ich war in Köln und ich denke mir dann so. Was passiert jetzt gerade so?
2: Das Ding ist, ich, ich habe hab eigentlich nur meinen Cousin angerufen.
1: Ja, weil Er war ist auch
2: mein Berater. Und er, Miro, ja. er hat alles in dieser Zeit. Ich glaube, der hat diese ganzen Regeln von FIFA halt einfach auswendig gelernt. Nee. Also was er da in diesen paar Tagen auch an Stress und was weiß ich gemacht hat, dass ich spielen kann, so das war geistreich. Das heißt, ich habe ihn als erstes angerufen und habe gesagt, Bruder, ich kann spielen.
3: So. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn sogar im Stadion gesehen ja. und dann habe ich ihn so gefragt, ey, was ist los? Dann ja. Ja, so, also, bro, ich habe seit zwei Tagen nicht mehr geschlafen bro. und so. ja, Das war und krank. Ich war
1: dann, du musst dir vorstellen, ich und Miro wir sind dann die ganze Zeit am Telefonieren gewesen, weil er sagte, ja. ey Bruder, nein, ich muss auflegen, der ruft mich gerade an. Dann telefoniert er mit dem irgend so sinniger Sin Lesen, dann sagt er, ey, war eine andere Nummer und so, ging nicht darum, so <lacht> 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 auf damit und so. Dann, sagt ja. der, oh, dann reden wir wieder so, wir reden kurz darüber so und dann, ey, ich bin wieder angerufen. Ich denke mir so, Alter, was passiert hier gerade? Ja. Ey, der hat mich wieder angerufen, war wieder falsch und so, war wieder nicht der. Ja. Und er sagt, ey, ich glaube da nicht mehr, ich weiß es nicht, ich, 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 ich der, so der hat gesagt, so, ja. ich, ich, weiß es nicht so. Ja. Ich, 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 kann da nichts mehr lenken so, es liegt es einfach nur noch an Gott so, weißt du? Ja und dann kriegen wir dann diese Nachricht und er ruft mich an im Stadion
2: ja das, das Ding ist er hat zu mir gesagt so Bruder ruf jetzt keinen mehr an ja. fokussiere dich einfach aufs Spiel mhm. so weil ich war so ich, ich muss allen sagen so ich darf ja. doch spielen so jeder wusste so okay ich bin spielberechtigt, aber ich wollte jedem so sagen so ich kann spielen da sagst du Bruder mach nichts, ich informiere alle dass du spielen darfst so. und wo wir im Bus waren dachte ich mir immer noch so könnte auch sein, dass ich von Anfang an spiele so. Denkst du, Trainer wechselt noch aufstellung so, hm. weil der andere Linksverteidiger war ja eigentlich verletzt. Hm. Das heißt, Abdu Diallo als Innenverteidiger, der zwar auch Linksverteidiger spielen kann, hm. hat Linksverteidiger gespielt und ich dachte im Kopf, okay, spiele ich jetzt von Anfang an oder sitze ich auf der Bank oder ja. was, ich, werde ich überhaupt spielen? Hm. So, aber ich, ich, boah, ich war, ja, ich habe mich egal. so gefreut. Das war wieder so ein Moment, wo du denkst, Alter, du musst eigentlich so aufgeregt sein oder was weiß ich, aber es hm. war wieder Nervosität. Null, ja. so Freude pur. Und dann ähm, war ja, ich bin, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich reingekommen bin. Mit Memphis dann. Ja, ich glaube, 60. Ja. oder so. 65. So, sowas, ja. So, und so diese Gym, was ich vorher gemacht habe, in im so es war alles scheißegal. Ich hatte einfach Bock, ich wollte einfach rausgehen, ich wollte einfach spielen. War... So Es war. Es war auch für mich das geilste Spiel so einfach von dieser ganzen Emotion, ja. das erste WM-Spiel so und auch wenn wir das Spiel verloren haben am Ende, aber einfach wie es dahin gekommen ist, so war einfach so so eine emotionale Reise so, dass es einfach, dass es einfach krank war.
1: Und es war ja auch noch mal so kurz dazu. Ich rufe also mir rufen ich dann an hm. im Stadion und wir gucken uns an. Und diesem Moment werde ich nie vergessen. Nie, 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 nie. Um den herum nur tanzende Sillinger lesen. Ja, yeah. Und der guckt mich an so und ich sehe so seine Augen. Und der guckt mir in so meine Augen, meine Augen und wir gucken uns an. Und ich sag dir ehrlich, wir haben kein Wort miteinander geredet. So. Mhm. Weißt du, wir gucken uns so an. So einfach. Und gucken uns so an und, denken, und sagen nichts. Und drumherum so diese, Leute taten Und dann einfach, wir legen auf, wo das Spiel beginnt, so. Und ich denke mir so, was passiert hier gerade? Da kommt der noch rein. So, und derzeit Leute kommen zu mir, hey, spielt der nicht und so, sogar, so, der spielt nicht mal da und so, oder was los und so. Und ich denke mir so, seid ihr behindert so, ne? Das ist die WM, das die WM so, und der war bis vor einer halben Stunde nicht spielberechtigt, Digga. So, weißt du? Und dann, Gott sei Dank, ist ja die WM nochmal so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Und habt ihr ja noch ein krasses Ende genommen. Aber du kannst ja mal so erzählen, so wieso du warst ja auch in Katar. Hm. Und äh, wie war das so, diese Schein-WM? Also, das war ja die meistdiskutierteste WM, die es gibt bei den Deutschen wegen dieser. Äh,
3: Aber Bro, ich frage mich, ob das, ob das nur in Europa so extrem war oder. Weil ich habe das Gefühl, so andere Länder haben hm. das gar nicht so wahrgenommen. Es
1: war vor allem in Deutschland so. Also, Deutschland ja. war auch also Schweiz
3: Also, Schweiz hat meistens so ein bisschen, ein bisschen identisch wie. Deutschland, Österreich, sage ich mal okay. so. Aber nicht so extrem. Also Deutschland war schon sehr, sehr hat extrem. hat ja dann
1: angefangen noch hier mit dieser äh, Regenbogen-Ding. Ja. wo dann so irgendwelche Leute im Fernseher gesagt haben, dass sie sich bei den Tore so. schießen, nicht äh. auf Wundkissen. So. Äh. <lacht> Weil das macht er ja auch mit seinem Sohn. Im <lacht> also, erstmal ehrlich, Alter, wie kannst du ins Fernsehen gehen <lacht> 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 und erzählen, dass sie sich nach dem Tor auf den Mund küssen sollen als Zeich. <lacht> <lacht> ja, so, ich weiß, also, ich weiß nicht, was die sich da alles so ausgedacht haben, um irgendwie von diesem Thema Fußball abzulenken. Ja. Aber wie <lacht> <lacht> kannst du so übertreiben, Alter? Es war ohne Spaß. So, und dann haben die ja noch ihre da ihre, ihre gemacht mit diesem, ähm, wer ist es da? Was haben die noch für ein Zeichen gemacht vom Spiel? Diese Ding. <lacht> ja, diese ja. <lacht> die Baller. und dann haben die einfach Meme. <lacht> ja. Jeder hat sich kaputt gelacht und dann sagen die warum machen die das und so also alles was die da gemacht haben war falsch ja. und dann fliegen die doch raus ich hatte so. wirklich das Gefühl danach so also
3: Deutschland hat auch viel also sehr sehr also Leute haben die sehr sehr anders angeschaut ja, ja. auch so ja, ja. ich habe es auch bei den Spielen so gesehen ja, ja, ja. da gab es ja auch diese Videos mit Mesut Özil da ja. Ja. mit diesen Schilder da ja.
2: also Deutschland hat vom Fußball auch so wieder so, es tut mir auch richtig leid und ja. weh. So, mhm. so für die Spieler, die so dabei waren. Ja. ja, auch. So überleg mal, da
1: waren zwei sehr gute Freunde von uns dabei, so Karim und ja. äh, Amel. Und so für die ist es ja eigentlich auch so ein Erlebnis, so was für immer so bei dir bleibt. Du bist junger Spieler, fliegst gerade mit zur WM und keiner redet so über den Fußball. Und ich finde, das ist aber auch schon so seit den letzten großen Turnieren. So beim letzten Mal war es irgendwas mit Erdogan wo Ösi dann, ne, diese mhm. Sachen. Und ich denke mir dann so, warum machen die immer die Politik so groß? Spielt doch einfach Fußball, spielt befreit Fußball, hab Spaß, unterhalt die Leute und dann läuft ja von alleine. So, aber darüber, Aber bin Zu ich jetzt dem
2: auch Thema, was du gefragt hast, wie ich die WM fand. Mhm. Ich glaube, dass ich so ein bisschen parteiisch bin, weil ich die WM gespielt habe und das meine erste WM war. Ja. Mhm. Also ich fand sie unfassbar. Mhm. Auch von allem, von Planung, von den Stadien. Also die Stadien waren. Jedes einzelne Stadion war gänsehaut, mhm. Also so geisteskrank von Kabinen, von alles Mögliche. Und die auch die Leute, die gesagt haben, ich kann es nicht richtig beurteilen, aber dass in Deutschland Stadion so überhaupt gar keine Stimmung war oder so. Mhm. Aber bei uns war immer geil. Ja, war ich fand auch Ort geil, Stimmung. diese
3: Tänzer dann. Ja. Also so. ich persönlich fand Organisation war geisteskrank. Ja. Also wirklich, mhm. du hast fast zu viele Leute gehabt, die da gearbeitet haben. Es gab ja diese Videos mit ja, ja, ja. diesen Leuten, wo da diese Zeiger gemacht haben, mhm. Metro This Way. Mhm. So, die gab es an jeder Ecke. Also für mich gefühlt waren fast zu viele Leute da am Arbeiten. So. Das stimmt.
2: Aber so auch Leute, die dahin gereist sind, mhm. so viele Leute haben zu mir gesagt: so, Alter, also, das war die geilste
3: Wärme. Ja, yeah. so. auch von den Spielen, her. Yeah. also die Spielen, ja, Alter, die
1: Spiele, so, ich will gar nicht auch so viel auf dieses Politische eingehen, ich will yeah. auf das Schöne auf yeah. den Sport eingehen, yeah. so die Spiele, wenn du überlegst, so ein Marokko, was sie da gerissen haben, yeah, so jetzt einfach nur für den normalen Zuschauer, yeah. ne, du oh, hast ein Marokko, was, <lacht> Bruder, also das
2: Geistkrankste zu Hause, also da war ich ja noch da, mm. war einfach, du hast auf, der, auf einem Fernseher, hast du Deutschland geguckt, mm. auf dem anderen Spanien yeah. gegen Japan, ja. und ich ach, war im also, Stadion, Bro.
1: Das, das war im Stall und das war. Boah. Also was da passiert ist. Alter. Schöner. Boah, Junge, überleg mal. Und dann, du hast da so Spiele gehabt, wo du wirklich einfach mitgefiebert hast. Ja. Egal ob du Fußball liebst oder nicht. So an alle, die boykottiert haben, selber schuld. so, mhm, ja, Weil man. das war einfach eine unfassbare WM von den Spielen her. Wir haben letztens darüber geredet, Argentinien verliert gegen Saudi-Arabien mhm. gewinnt die WM. Mhm.
3: So, und Ronaldo geht zu Saudi. Und
1: Ronaldo geht zu Saudi-Arabien, ja. Messi gewinnt die WM, so zum ersten ja. Mal. Marokko kommt ins Halbfinale, also was fast unmöglich ist. Ja. Senegal kommt ins Achtelfinale, also es gab so, 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 so viele Sachen, die da passiert sind, so, die eigentlich so fast unrealistisch sind, mhm. sind da passiert. Also ich sag ehrlich, so das war so für den Fußball, war das eine Top-Werbung. Oh, nee. Top-Werbung so. Also, ja. da hat an nichts gefehlt. So. Ich weiß nur nicht, ob, also habt ihr das so wahrgenommen mit diesen Fake-Fans und so? Also, du müsstest es ja dann auch gerne also, gesehen haben.
3: Ich sag mal, ich glaube das war vor der WM, mhm. damit die ein bisschen Hype generieren, ja. aber während der WM null. Also ich habe keinen einzigen Fake-Fan gesehen, aber ich muss auch sagen, ich war so in diesen Fan-Villages, habe ich auch übernachtet und da war komisch, so, es war immer ausgebucht, mhm. aber wenn du so am Tag rausgehst, du hast keine Leute gesehen, mhm. das war komisch, aber Stadien waren immer voll. Die waren immer voll so, alle Spiele waren immer.
1: Ich habe nur einmal so gesehen, da hat mich Miro angerufen und dann waren da so Holländer mit ihm und so. Das dann so einfach Inder? So, Nein, das waren dann so Araber ja. mit so aber orangenen Gewändern aber und so. Ich
3: finde das nicht mal schlimm, weil zum Beispiel es gibt ja extrem viele, sagen wir mal Inder, die in Katar leben. Mhm. Das muss ja nicht heißen, dass die jetzt nur für Indien sein können, finde ich. Ja, 100%. also ich meine, also,
1: klar, das wurde dann halt auch immer in diese Richtung gelenkt, dass alles ja. gefälscht ist. Ja, und hier und so. Das war ja das war lustig, Bild, genau. Das war ja das Bild, was man ja nach außen geben wollte. Ja. So ja. auch diese ganzen, auf TikTok diese Videos, wo dann so diese, alle am Flughafen dann so immer dieselbe ja, ja, Gruppe und dann einfach verschiedene Fan ja. gesehen
0: ja, ja. Ja,
1: So, das war ja auch dieses Bild, was die einfach liefern wollten. Ja, ja. Haben die auch am Ende des Tages geschafft, so. Aber ich glaube, das interessiert dann einen so wenig, so, weil man verbindet mit der WM halt den Fußball und das hat das uns komplett gegeben, so. Mhm. Aber wer so, wer war für euch so die größte Überraschung? Also, Marokko. Marokko? Ah ja, okay, außer Marokko. Überraschung oder ja, Japan. Enttäuschung?
2: Japan in der Gruppenphase auf jeden Fall.
3: Ja, Enttäuschung, also, auf jeden Fall Deutschland. So. Ja. Boah,
1: für mich Brasilien. Boah. Echt? Also ich das
2: Ding Brasilien ist, am Anfang hat Brasilien aber richtig performt. Ja, also ja. was heißt richtig performt? Sie waren so souverän, wo du mhm. gesagt hast, so. Das ist mittlerweile so eine richtig reife
1: Mannschaft. Mannschaft. Neymar ja. war ja auch wieder... Der aber Neymar ich finde auch, find auch
3: krass, dass Kroatien wieder so weit gekommen ist. Ja, Mann. Ich meine, diese Mannschaft ist...
1: Aber es ist dasselbe Grundgerüst, wenn du überlegst. Weißt du? Ja, aber Bro... Und ein Modric, wenn ist du jetzt sagst... So,
3: dass die Brasilien raushauen, Bro, wer, wer denkt das?
1: Keiner. So, Aber ich sag auch, warum Brasilien so für mich die größte Enttäuschung bei der WM war, ist so, wenn du den Kader angeguckt hast. Ja. Gab es neben England vielleicht noch Frankreich? Kein Kader der daran gekommen ist kein einzigen
0: ja aber
2: im Endeffekt dürfen nur elf Spieler spielen das ja. stimmt
1: so und am Ende des Tages die fliegen dann gegen Kroatien raus und dann das, das ist, ist nur ein so. Spiel weißt du ja das WM, ist ein es kann immer alles passieren ja. weißt du safe aber am Ende des Tages fand ich die WM echt und also das Finale haben wir geguckt so das Finale war also Boah, dazu kommt noch Finale. das ja, Mann. das war das krasseste Finale was ich je gesehen habe ja. Je, je mal. Also seitdem ich so wirklich denken kann, nicht diese Sachen mit 2000 irgendwas, so wo ich gerade mal so ja. in meine Hose gepinkelt habe und so noch nebenbei. Aber so, wo ich sagen muss, so, ich habe das Spiel richtig geguckt, das war. Also das war ja, wie das will ich erzählen. Wir haben das ja hier geguckt, da schießt, äh, wer hat das erste Tor geschossen? Gute Frage, ne? Äh, Giroud? Und dann ist, ist Frankreich 1-0 in Führung gegangen? 2-0. 2-0. 2-0 Frankreich. 2-0 Argentinien, Argentinien. Und wir waren hier und wir dachten uns, ja. oh mein Gott, jetzt sind wir hier in Frankreich und die denken oh. sich, das ist tot. 2-0 Argentinien. Ja, Mann. wir haben das, hier geguckt, draußen. Dann kommt das 2-2. Also 2-1. 2-2. Und wir dachten uns so, oh mein Gott. Und die ganze... Der ganze Laden war ja on fire. Also, ich habe sowas noch nie erlebt, wie so, wie so Leute so ausgerastet sind, die sind auf Tischen gesprungen und so. Und dann macht Argentinien das 3-2. Dann kommt das 3-3 oder so. Was war, wie war das, Alter? Ich kann das, nee, war das überhaupt 3-3? Ne, 3-2 ist es ausgegangen, ne?
2: Nein, 2 für ist es, nicht bestimmt, ja,
1: Stimmt, Digga. <lacht> stimmt, Alter. <lacht> Wer macht denn das 3-3 von Frankreich noch? Ä Mbappé? Mbappé, ah, der Mbappé hat 3 Mbappé hat 3 mal. Überleg mal, du hast Messi, du hast Mbappé, du hast dann dieses Elfmeterschießen. Messi hat zwei Dinge gemacht, ja, genau. er hat das
2: dritte Tor für Argentinien gemacht.
1: Ja, die Maria macht das erste Tor, wo der die rollt Maria. nach dem Tor, Alter. Das war für mich auch Gänsehaut pur. So, der, ähm, der schießt ein Tor. Der schießt ein Tor. Und ähm, der, hat schon die, der hat schon die Champions League gewonnen. Der hat alle schon gewonnen mit Real Madrid. Schießt ein Tor Turm WM-Finale und heult, Digga. Ja. Und heult. So, da bist ich so gecheckt, so, ey, was ist das für ein Sport, Alter? Und dann kommst du ja. einfach zum Elfmeter-Schießen. Wer verschießt den Elfmeter von Frankreich nochmal?
2: Äh, Trimanny hat einen verschossen. Ja, stimmt, ja. Und ganz am Anfang hat, hat den ersten verschossen. Die haben ja direkt den. Wo wie war das? Weißt du? In den, den, den ersten Elfmeter direkt verschossen, glaube ich. Oder?
1: Wer hat den ersten Elfmeter verschossen? Frankreich. Frankreich, wisst ihr was? Ja, Chamini war zu so viert. Nee. Nein, nein.
2: Kuman hat auch verschossen.
1: Kuman hat verschossen.
2: War Kuman der Erste? Ich kann sein sogar. Ich ja,
1: ah. glaube, überleg mal, dann wechseln die in der ersten Halbzeit schon hier so. Ja, Mann. Die wechseln da Giroud und Kuman aus, deswegen kann er gar nicht geschossen haben. Ne, Dembele ja. wechselt der in der 40. Minute aus. Hm. Und ich denke mir so. Was ist hier los, Alter? Und genau diese Wechsel haben mich einfach so krass ausgezahlt mit diesem Kolumwani. Und äh, der andere weiß gar nicht mehr, wer reingekommen ist. mal. Ja, mal, Alter, wie oft haben wir diesen Namen? <lacht> <lacht> so, und das Finale war einfach so diese Krönung von dem Ganzen, muss ich sagen. Ja, ist einfach so. Dann nach WM.
2: Senegal. Ja, Erstmal, ich meine, wir sind ins 8. Finale gekommen, dann gegen England, einfach, muss man ehrlich gesagt sagen, einfach keine ja, Chance Schuss. Ähm, ja, und dann sind wir mit der ganzen Mannschaft nach Senegal
3: gereist. Warte, Was warte, das war diese Story. Erst erzählt mit dem Flugzeug. Mach du wohl. Also, <lacht> <Ja. lacht> oh, das war, das war. Ja, du bist mitgeflogen. Und das der Schublade, sagen wir, in der Schweiz. <lacht> <lacht> sagen wir in Deutschland auch. <lacht> ja. Bro, guck mal, ich erkläre dir so, wir waren äh, am Abend vor dem Abflug. Waren wir noch in einer Bar oder so, wir waren lange draußen. Ja. Ich glaube, wir waren so, wir haben alle vielleicht so zwei Stunden geschlafen oder so. Mhm. Und dann für Miro, äh, für David, dein Bruder, ähm, und mich hat es geheißen, so, und dein Vater, und ähm, 9 Uhr, nein, 8 Uhr, Flughafen. Mhm. Dann wir so, okay, wo dann 7 Uhr sind wir äh, unten am Hotel, ähm, Taxi gekommen. Dann wir gehen Flughafen, Bro. Da war schon Chaos, Bro. Chaos, mhm. Bro. Einfach ganz Senegal war so in dieser einen Ecke beim Gate und Bro einfach die schießen da, passt dahin. Dann einer sagt, ey nimm meinen Koffer, mach dahin. Dann einer sagt, ey nimm Handgepäck und so. Dann du, du siehst einfach Chaos, Bro. Mhm. Chaos pur. Und Dann ähm, irgendwie haben wir dann so nach einer Stunde geschafft einzuchecken und dann zum Gate zu gehen und dann der Plan war eigentlich, dass ich irgendwie Flug 9 Uhr war oder 10 Uhr. Mhm. 9 Uhr. Dann, dann 9.30 Uhr, Uhr, Uhr. Dann, Bro. Und du sind du da am weißt, Gate. wann ich aufgewacht bin. Warte, warte, warte mit dir. <lacht> dann 9.30 Uhr. 30, wir waren da alle tot am Gate. Dann hieß es erstmal eine Stunde Verspätung. Mhm. Dann wir alle da eingepennt, 10.30 Uhr, 30, dann im Flieger rein. Dann sind wir Flieger abgesessen und so. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, Miro hat mit dir geschrieben. Und der hat immer noch keine Antwort von, von Iso bekommen. Mhm. So, ob er überhaupt wach ist, was auch immer. Niemand wusste. Und dann, ähm, ich bin, bin dann irgendwie um 11 Uhr, bin ich dann eingeschlafen im Flieger. wir waren schon im Flieger? Wir waren alle im Flieger. So dann, <lacht> <lacht> hör zu, hör zu. Dann 11 Uhr, boah, ich schlafe ein, ich schlafe vier Stunden, ne? Boah, ich guck raus. Ich so, boah, geil, wir sind schon gelandet, Digga. Mhm. Bro, ich gucke so, ich so, hä, das sieht gleich aus. Mhm. Bro, wir sind einfach immer noch in Katar. pro <lacht> vier Stunden. Boah. Dann ich guck rüber zu Miro. Ich frage so, ey, Bro, was machen wir hier? Dann er so, ja, äh, Iso hat mir gerade geschrieben, die kommen jetzt. <lacht> ich so, hä, wie? Wir sind ja selbe Flieger, Flieger wie die, ne? Ich weiß. Dann, Bro, die sind irgendwie um fünf oder sechs Uhr eingestiegen. Die haben alle ausgeschlafen. Und er wusste auch irgendwie von nix, ne?
2: Bro, das Ding ist, so... Wie gesagt, wir waren sechs. Ich, das war das erste Mal, dass wir raus durften mhm. aus dem Hotel. Das heißt, ich war mit Familie, Freunden bis 6 Uhr morgens und bin schlafen gegangen. Ich sollte, glaube ich, 8.30 Uhr oder so aufstehen. Oh. <lacht> Dann ja. ich schlafe, ich wache auf, ich, ich fühle mich so, als hätte ich schon zu lange geschlafen. Den Käse das Gefühl. Du bist ausgeschlafen. Du guckst am Handy, 10 Uhr. Flugwehr 39 nochmal. Okay. Ich denke mir, ach du <lacht> Scheiße. Ich denke fuck, Bruder, ich bin aufgesprungen. Ich gehe aufs Zimmer raus. Ich sehe da alle auf Gang, so sind am Chillen. So. <lacht> alle, ich sag so, ich weiß gar nicht mehr, wen ich gefragt habe. Ich sag irgendwann, ey Bruder, was ist los? Er mm. sagt so, sag so das ist normal, das ist eh Einfach so, alle so gechillt, so, Bruder, das ist immer so.
1: Geil, ja. Überleg mal, was der für einen Stress hat. Und dann
2: habe ich ja mit euch geredet, ihr wart schon im Flugzeug und mhm. wir sind noch chillig, so
3: haben noch gefrühstückt.
1: Frühstück. Also, <lacht> der Plan, ich ruhig, überleg so. mal,
3: 10 oder 9.30 Uhr war der Plan, wir sind mhm. abgeflogen, nicht vor 5, Bro.
1: Krank. Krank, aber ich stelle mir genauso vor, wie du da aufgewacht bist man denkt, du kennst das, das kennt man ja wirklich so. Oh. Du meinst, so, du hast eigentlich diesen Tag morgen, du hast nicht lange geschlafen. Du ja. stehst auf, du denkst dir, boah, warte mal, irgendwie, ich fühle mich so ein bisschen fit, so. Und, so ja. <lacht> ja, ja. und du versuchst dann so einfach nur raus aus den Bännern, so weißt du? Ja, ja. Und dann denkst du dir, hä? So, okay, das hat man in der Schule, so weißt du? Und dann bist du eigentlich so krass zu spät. Und dann guckst du auch einmal so, alles in deinem Chillen. Was so. das war das für ein Gefühl für dich? Also das war ja Gänsehaut pur, ne? Ja.
2: Ich, ich, ich war einfach nur verwirrt in diesem Moment. So. <lacht>
1: Weil ich wusste, also so, dann habe ich mit euch geredet und ihr wart schon
3: so Flugzeug.
1: Aber wart ihr dann so sauer so? Oder was, Bro, ich habe vier den Stunden,
3: Stunden geschlafen. Mhm. So, Bro, ich war so happy, dass wir die Nacht fast, fast durchgemacht haben. Weil ich wusste so, ja geil, dann kann ich Flugzeug gehen. Ich penne, ich mhm. wach auf in Senegal. Mhm. So, dann, Bro, ich wach auf und immer noch Katar, wo ich war, Bro, Endsauer, Bro ich <lacht> schwör. Wie lange ging der Flug? Neun Stunden dann noch. Bro. Boah, und dann musst
1: <lacht> du <musstest lacht> wahrscheinlich neun Stunden warten. Ne?
3: Ja, normal. <lacht> <Das> <lacht> ja, das so Ding war. ist bei
2: uns war auch noch chillig, so bei ganze Spieler. Mhm. Wir saßen halt First Class mhm. und die ganze Familie von uns und so und die ganzen Leute saßen halt hinten und die haben halt zu uns vor vorher so gesagt, so, mäßig, so geht nicht nach hinten, mhm. weil irgendwann Sonst war Chaos. auch so, nach fünf, sechs Stunden so, war auch First Class Chaos, alles nach vorne gekommen, so, sind gekommen, haben Bilder gemacht, mhm. so, sind Familie, Freunde, Kinder sind da rumgesprungen, alles mögliche, mhm. das war... Und dann, wo wir Flughafen angekommen sind, das Ding ist, wir sind nicht auf dem richtigen Flughafen gekommen, sondern wir sind auf dem Militärflughafen gelandet. Immer noch
1: Katar oder jetzt in Senegal? In Senegal. Okay.
2: Und die haben einfach, die haben alle rausgelassen aus dem Flugzeug. Mhm. Und es gab kein Gate oder was weiß ich, sondern wir, wir waren einfach mitten auf so einem, auf so einem Platz. Weißt du, mhm. einfach draußen. Um uns herum, so Polizei, Presse, was weiß ich. Und dann haben die einfach alle Koffer und das war ein riesen, riesen Flugzeug, ne? Ich mhm. weiß nicht,
3: wie viele... Ja, Bro, du musst erst mal sagen, Bro, das war nicht mal normale Flughafen.
2: Ja, yeah, das war Militär. Militär, Militär ah, ja. ich gesagt, sorry.
3: Die haben alle da Koffer... war alles dunkel, Bro. Ja, dunkel, kein Licht. Licht <lacht> Stimmt. <lacht> kein Licht, nix, Bro. Und Man niemand hat gesagt, ey, dadurch für Gepäck, dadurch für Passkontrolle, was auch... Nein, Bro. Bro, einfach frei. Bro, du steigst da aus... Geht einfach. <lacht> Geht.
1: einfach so frei für alle, so. Ja.
3: Die haben Koffer alle in Mitte gestellt, mhm. auf den
2: Platz.
1: Nimmt einfach. Also egal, wenn du sagst, okay, Bon chance, ich nehme einfach jetzt von irgendeinem anderen Koffer.
2: Jeder hätte einfach den Koffer nehmen können.
1: <lacht> jeder. Aber wie ist es denn passiert, dass dir dann jeder den richtigen hatte? Im Endeffekt war halt jeder sozial, ja, sag okay. ich jetzt mal. Ja, okay, seid ihr seid ins Achtelfinale gekommen. Ich habe werdet da so rausgeflogen. Okay, dann werdet ihr da auch gar nicht hingeflogen. Ja. Ja, aber krass. Ja, und wie war dann Senegal so für dich? Also, kannst du ja den Leuten mal erzählen, so weil du hast ja eben noch erzählt, so das wäre für dich auch so eine Herzensentscheidung. Ja. Für das Land auch, nicht gegen das andere Land. Also nicht gegen Deutschland, sondern für Senegal einfach. Ja. Ähm, weil die Menschen einfach da dir so viel Liebe gezeigt haben und immer noch zeigen. Und äh, das bekommt ja jeder mit so. Ja. Ähm, wie war es dann für dich so das erste Mal, im Senegal angekommen zu sein? so?
2: Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, so war ein Schock, aber... Ich meine, ich lebe jetzt seit anderthalb Jahren in Monaco. Hier interessiert sich sozusagen kein Schwein für dich, wenn du rausgehst. Hm. Und von jetzt auf gleich kannst du auf einmal nicht mehr auf die Straße gehen. So, Jack war dabei, Jack hat's erlebt. So, es war schon.
1: Jack hat es auch
2: äh, Video, ja. ja. Es war schon. Wir so, machen
1: Ende dann so. Ja? Yeah? Ja.
2: Yeah. Es war halt einfach heftig zu sehen und so. Und ich war klar, einfach happy, so nach der WM. So, natürlich war es erstmal enttäuscht, raus, rauszufliegen, so auf die Art und Weise. Mm. Aber dann so diese,
3: diese, diesen Support, den du dann da bekommen hast. so. Das, war das Ding ist, Bro, dieses Afrika, Bro, das zeigt dir irgendwie so andere Liebe, Bro. Also, ja. war ich war ja mit ich ja. war ja mit Memphis in Ghana mm. und ich muss sagen, das, was ich mit ihm gesehen habe, war wirklich vergleichbar. Mm. Also wirklich extrem krass, auch bei ihm. Mm. Und ich weiß nicht, die haben halt einfach so eine Energie, so die bekommst du nirgends irgendwie, ich weiß nicht. Ja.
1: Wenn du Afrikanern Liebe zeigst, wollen so ein Fußball, dann geben die dir einfach das Dreifache zurück. Und das
3: Ding ist halt da,
2: du wirst halt direkt, direkt und besonders ich als Leitz mm. yeah. direkt erkannt. Yeah. Das heißt, ich musste nur einen Fuß raussetzen, yeah, bro, die bei erste ich mal, Person, die wenn mich gesehen weiß,
3: hat, ich filmen, bro. Ja, hat <lacht> mich direkt extremer. erkannt.
1: Ja. So. Ja klar, du kommst dann noch mit so deiner fette Kamera da Ja, in, ich noch mit blonden Haaren ja, blonden Haare, Haare. die denken sich, oh mein Gott, ein weißer, oh mein Gott, ein Haar, weißer, oh mein Gott. <lacht> ja. Jakob. Ja, aber auch so, ab, ich meine,
2: wo wir abends rausgegangen, da war wir auch ohne Kamera. So, ja,
3: ja, ja, safe, safe. Ja, aber
2: ich meine trotzdem, hast, alleine,
1: ja. ihr beide jetzt so, ja. geht beide jetzt raus, und ihr werdet trotzdem angeguckt worden. Ja, ja, ja das so, Ihr seid jetzt okay. nicht die normalen Passagiere da jetzt, das äh, stimmt, das stimmt, so ein Signal, Aber trotzdem kommt dann natürlich auch alles dazu, so. Ja. Dadurch wirst du noch extremer erkannt so. Mhm. Ich habe ja die Bilder gesehen und das Video hoffentlich bald auch so. Ja. Und äh, pff, das ist also ja... Also ich habe
2: schon... Oh. Also ich habe nicht damit... Sagen wieso, so... Ich wusste, dass diese Aufmerksamkeit krass sein wird. Mhm. Aber mit so, wie wir es erlebt haben, hätte ich niemals, niemals gerechnet.
0: Also
2: so, wow. wir sind spontan zu meiner Oma mhm zu Besuch gegangen. Meine Oma wusste nicht Bescheid, das heißt, die hat keinen Leuten Bescheid gesagt. Wir sind zu der ins Haus. Dieses Haus wurde gestürmt. Ich höre, mhm. diese Leute wollten dieses Haus einrennen. Und die sind über Zäune, die sind über Mauern aber, geklettert. Ja. Und die sind einfach alle reingekommen.
1: So, das hört sich jetzt an, so bedrohlich oder yeah. was weiß ich. Also, aber friedlich aber dann trotzdem noch so, ja. Friedlich.
3: Und vor dem Haus? Full. full, bro, full. Aber wo aber, wir angekommen sind, war war dann waren da nicht viele Leute, Bro, ja. so Zwei, drei links, rechts, so. Hm. Ja. Auf einmal. Auf einmal, so. Jeder Ecke irgendwann, über. die sind mit diesem
1: großen Banner gekommen, yeah. noch,
2: wo mein Name steht, wo mein Bild drauf ist und hm. so. Weil ist das
1: aber da in. Äh...
2: Nein, nein, das war in Dhaka. Okay. In, äh, fast. Bruder. Und Krass. dann haben wir das erlebt. Und ich hatte ein Security dabei. Und wir waren spontan da. Hm. Und es war schon. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich. Wir sind nicht von A nach B gekommen und wo wir da mit dem Auto wegfahren wollten. so Wir sind nicht oh, Der war
3: komplett überfordert.
2: Bro. So, also wir hatten Security und der war absolut überfordert. Und dann sind wir halt, am nächsten Tag war der Plan, dass wir in, die, in das Heimatdorf von meinem Vater gehen.
1: Erzähl mal die Geschichte.
3: <lacht> du musst sagen, aber du musst genau so erzählen, <lacht> wie dein Vater redet, wo bitte. okay
2: Also... Natürlich ist ja klar, so also erstmal, wo wir bei der WM waren und so, die hatten so einen Fanclub extra für mich, mhm. so und so. Ich habe unfassbaren Support aus diesem einen Dorf bekommen mhm. und die haben einfach so Public Viewing gemacht mit meinem Banner und was weiß ich so. Das heißt, in meinem Kopf war okay, ich muss auf jeden Fall dahin und mich zeigen und so zeigen, dass ich das gesehen habe, wie mhm. die mich supporten und so. Und dann hat mein Vater am Anfang hat gesagt so wir wussten dass es wird ein bisschen ein Stück bis dahin sein aber mein Vater hat gesagt es dauert so zwei bis drei Stunden Was zwei Stunden zwei Stunden hat mm. er gesagt und dann war erstmal die Sache okay wir haben nur ein Security wir wollen dahin und die Leute wissen dass ich komme mm. wir haben das hier schon jetzt erlebt wir
3: Was können da dann? wir können nicht mit einem Security mm. das geht nicht Bro, du musst so. überlegen, das war ja irgendwo in Afrika draußen, bro. Das mhm. war ja nicht irgendwie so eine Großstadt oder das war irgend so ein Dorf ein eigentlich, Dorf, ja. aber ein großes Dorf. Yeah. Also so. Auf jeden Fall
2: dann, mein Vater hat dann so selbst gesagt, so, derjenige, der wollte, dass wir unbedingt dahin gehen, ich natürlich auch, hat gesagt so, das können wir nicht machen. So. Selbst er hat so gesehen, so, Alter, also, so, was, das ist viel zu krass, das mhm. können wir nicht machen. Und der hat dann halt sozusagen mit dem Präsidenten, dem Bürgermeister, da telefoniert, die aber natürlich unbedingt wollten, dass ich komme mhm. und haben dann gesagt, okay, wir stellen dir eine Polizeieskorte, mhm. dass ich so durch die Stadt gehen kann. Und dann hat, haben wir natürlich geguckt, so okay, wie
3: lange brauchen wir bis dahin und so. Also ich weiß noch, ich, ich habe deinen Vater nochmal gefragt, so, wie ja. das heißt. Weil ich wollte einfach mal so auch für Videos so ein bisschen technisch gucken, so wie das aussieht und so, was ich mitnehmen kann. Dann, ich gebe so Dinge ein, ich ist einfach fünf Stunden.
1: Ja. Mein Vater hat was gesagt? Aber nein, Zwei dann bin ich zu
3: dir gegangen. Ja. Ich so, Bro, ist es dieser Ort, schreibt man das so, und dann bist du ja zu deinem Vater. Dann bin
1: ich zu meinem Vater, ich sage, ey, Papa,
2: willst du mich Ich bin hier drei Tage, du willst mir, dass ich jetzt fünf Stunden dahin fahre.
1: Hin und zurück noch. Hin und Zehn zurück. Stunden, ja. so, wie sollen
2: wir das machen, so mit dieser ganzen Planung? Wir hatten voll viele Sachen vor im mhm. Senegal und so. So, Alter, so sollen wir das wirklich machen? Mein Vater so, ah, nein, es dauert nicht fünf Stunden. Das ist ein Weg. Das, die zeigen einen anderen Weg an. So, aber ich kenne einen besseren Weg. Ich bin das letzte Mal, wo ich hier war, bin ich diesen anderen Weg gefahren. Da bin, nee, dann bin ich so hingefahren, da hat das fünf Stunden gedauert. Und den anderen Weg bin ich zurückgefahren, da hat das nur zwei, zweieinhalb Stunden hat er gesagt. Zweieinhalb <lacht> Stunden hat es gedauert. Bruder. Am Ende. Wir sind gefahren. Zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden. Bro, und auf einmal, wir gucken auf der Karte, wo ist. sind wir? Sind wir nicht jetzt bald da? So, weil die Fahrt war an sich am Bro, Anfang war, genau war entspannt, dich. so war chillig, so so gute Musik, du guckst gute Musik. Wir gucken so raus, so wir haben das Land gesehen mhm. und so. Und auf einmal denken wir, okay, aber so wir müssten jetzt langsam eigentlich ankommen. Aber wir, wir hatten auch auf, alle so Hunger, deswegen. Ja, Mann. Und wir gucken auf Karte, wir sind gerade bei der Hälfte. Bro. Oder das hat uns gebrochen. Boah. Das hat uns gebrochen. Und dann, wir sind dann insgesamt Hinfahrt war, glaube ich, sieben. mit, mit Stopp oder sieben, sieben, siebeneinhalb, acht Stunden. Und dann sind wir da angekommen. Natürlich komplett leer, tot. Mhm. So, diese Fahrt war einfach nur anstrengend. Und ja, dann ging's los. So, <lacht> wir sind so im Eingang vom Dorf sind wir angekommen. Mhm. Wir standen da, ich weiß nicht, wie viele Motorräder. Und so ganz viele sozusagen so die hohen Personen aus dem Dorf standen alle so in einer Reihe aufgereiht. Dann ich, habe ich allen erstmal Hand geschüttelt. Mhm. Und ähm, diese da sind neben den Autos so hergefahren die ganze Zeit. Und dann kam halt diese Polizeieskorte und vier Securities neben dem Auto. Und ich musste halt so... Aus dem Schiebedach musste ich rausgehen oben, yeah. dass die Leute mich sehen. Was yeah. also für mich sogar, ich schwöre, es war halt unfassbar unangenehm, mm. weil ich habe nichts gewonnen. Mm. So. Und ich will, ich will das, also ich will ja nicht so, so, so tun, als wäre ich
1: irgendwas Besonderes, hey, aber, aber war es das, ging nicht anders. Hast du dich so. So in dem Moment, man genießt es ja schon so, dann trotzdem so die ganzen Leute um sich herum zu sehen, aber wie, wie war das denn so?
2: Es war schon, wenn, wenn du weißt ja, wie ich bin, so ja. und ich bin nicht derjenige, der so diese Aufmerksamkeit so krass genießt, was mhm. weiß ich, mhm. so deswegen war das schon zum größten Teil unangenehm, mhm. muss ich sagen, aber natürlich so einfach beeindruckend und so man ist, so, ist stolz, so was du so, ja. so für... Ich glaube, der Tag war auch, behindert langsam. ja und es war halt unfassbar anstrengend ja. wir sind wirklich da
3: das hat schon extrem lang gedauert Boah. so und zudem muss man auch sagen am Tag davor waren wir ja noch draußen so ja. sehr lange gibt ja
1: doch kein Netz da ne
3: Na, aber ja, das war nicht schlimm ja aber so
1: generell so du, du warst ja einfach nur da du konntest ja, ja. Ganz, also kein ja, Netz da war ja eher ja. positiv meine ich jetzt ja, ja, ja. du beobachtest dann ja alles du siehst dann diese ganzen Sachen ja. war das denn so für dich okay du warst jetzt in Ghana schon einmal aber jetzt so nochmal Senegal so jetzt war es ja schon in zwei verschiedenen afrikanischen Ländern so mhm. und äh, auch mit zwei in dem Falle dann so sage ich mal Stars so wie findest du jetzt so diesen Kontinent so du bist ja sage ich mal jetzt eigentlich Schweiz ist ja eher wenn, ich, wenn man an Schweiz denkt kalt weißt du Schnee Afrika Senegal Ghana ist ja wirklich komplett ja. Sonne Wir sind ja komplett und eigentlich Schweizreich so, genau Schweiz wirklich sieht man als <lacht> reich, reich. Äh Afrika als Arm, so wie ist das so für dich so, also wie hast du das so wahrgenommen?
3: Bro, also wie vorher gesagt so, ich finde also beides mal wo ich da war, so diese Energie von diesen Leuten, die nimmst du komplett anders wahr. Mhm. Weil du siehst ja diese Leute, die haben, viele haben gar nichts. So und die geben dir so viel, die geben dir so viel Freude und was auch immer. Und ja, für mich ist einfach das eine Problem, das Essen, was mich jedes Mal Vertrauenswürdig, ne? ja, krass, <lacht> aber ansonsten, na. Oh, krass,
1: also das habe ich, aber das ist halt sehr fettig, das Essen so, ne? kann sein auch mit den Ölen und hey, so. Ich sage ein ja,
3: sag einfach, du hattest ja auch Probleme, ne? Oder erst später oder gar keine, ha, eigentlich nicht, hm. ja, ich weiß nicht, krass, ich glaube, mein Körper ist einfach zu heikel. Ja,
1: generell einfach ja. die Persönlichkeit Jack gleich heikel <lacht> Und er macht den Bauch halt mit. So. <lacht> du kannst dagegen nicht ankämpfen. Naja, war schon krass, wenn du überlegst, so, dass du jetzt die WM dann gespielt hast in Senegal warst. So, wie lange reden wir jetzt hier? Drei Stunden. <lacht> ja, also ich wusste, dass es lange dauern wird. Aber ähm, <lacht> ich habe nicht gehofft, also ich habe gehofft, dass es nicht so lange dauern wird. Wir werden wahrscheinlich das in zwei Parts machen. Ja. So, keine Ahnung wird ja auch noch wahrscheinlich öfters dazu kommen, ähm, dass wir mal mit Iso sprechen. Ähm, wie ich sagen muss, auch so auf jeden Fall erstmal auch Danke an dich, ja. dass du dir die Zeit genommen hast, dass Fall. wir hier sein dürfen und ja, so generell für alles, so weiß er ja selber so und ich glaube, über so andere Sachen können wir ja nochmal mal wann anders eingehen, weil ich glaube, jetzt Digga, irgendwann hat keiner Bo keine mehr Bock, yeah. uns zuzuhören.
2: Ich habe Hunger. Ja, wir haben Hunger,
1: alles <lacht> um und dran, so. die Jungs warten auch schon. Ähm, ich würde mal sagen, als Outro, müssen wir jetzt auch mal denken wieder, ne? Ah nein, der Jack hat eine Sache doch noch dabei.
3: Das Ding ist ja, du musst es ja relativ lange warten. Stimmt. Für das Video. Das, Video. Ja, das kommt heute? Nein. Und, ja, live.
1: Nein. Doch.
0: Und ich das
3: durfte Ding es auch noch nicht sehen, ne? Ja, wir, also ich habe es äh, diese Woche fertig gemacht, oder was war, vor zwei Tagen war so. Ja. Und ich habe mir so überlegt, was, was ist besser, wenn ich dir jetzt einfach schicke, ist ein bisschen unpersönlich. Ja. So, lieber, hast du so die Reaction. So, ich, ich hoffe, es gefällt dir.
1: Aber schick das, schick das, mal, auf das, schick das mal aufs iPad, Digga. Ja. Um, kann man einer das iPad holen. So, weil das. Und du kannst es ja so hinlegen, dann sieht man das auch.
2: Wo schickst du? Airdrop? Mhm. iPad?
0: Ja.
1: Ja. Boah, Gänsehaut. Boah, mach mal in die Mitte. <lacht> <lacht>
3: mach <lacht> Ey, ich einfach so, ich Ton und spannend. Helligkeit hoch.
1: Ist da? Alles lädt ja, noch, ne? <lacht> boah, hätte ich jetzt schon, hätten wir schon das Outro gemacht, Alter. Boah, dieses Video, ich boah, dieses Video gesehen hätte.
0: <lacht> Hast du es? Sieht man... Wenn das lädt, oder? Nee, das kommt einfach Eigentlich an. Ich hatte schon geladen. Jetzt,
1: nein. Wird wieder?
0: Hm. Sag
1: ich so? Nee, also so. Uh, was? von neu, Digga. Macht den Lachs an. Jacks Videos live, Alter, war wow, out. <lacht> <lacht> Oh. <lacht> Jack, <Alter. lacht> Ich hab jedes Mal kranke Gänse. Oh, ey, Bruder, was ist los schon <lacht> ich sag dir eine Sache, nur, damit du das mal checkst. Gefühlt jedes Video, wenn ich hier bin und so ein Video von dir kommt raus, ne? wir gucken uns das an und sagen: Ey, Bruder, hast du das eigentlich gesehen? <lacht> <lacht> Sei ehrlich, Bruder. Er ruft hast du, Ruf du gerade Jacks Video gesehen? <lacht> Ey, Bruder, was hast du da schon wieder gemacht? Wir wollten das, und du musst dir ja vorstellen, dazu gibt ja eine lustige Geschichte, Alter. Wir wollten das schon so früh haben, das Video. Und wir haben gesagt, scheiß drauf. Und jetzt haben wir zum Entschluss gekommen, dass wir gesagt haben, ey, wir posten
3: das so. Ja, aber das ist einfach ich muss auch diese sagen, Bro, ist auch meine Schuld, aber das Ding ist halt, Bro, immer wenn... Diese Dezember-Ding ist halt immer so hässlich, Bro, weil wenn du dann an einem Ort bist, dann kommt der Nächste und der Nächste. Und irgendein Video will ich dir auch nicht geben, so weißt du.
1: Ja, aber besser haben wir jetzt so ein Video, weil das ist, Alter, mhm. ganz ehrlich. Okay, gleich nochmal
3: <lacht> abgucken.
0: Aber, jetzt...
3: aber freut mich, dass die gekommen Ey, okay. Ich kann wieder das jetzt.
1: Boah, ja. Bruder, also. <lacht> <lacht> Was hast du für ein Scheiß Video, Junge. Was machst du da, Alter? Aber in dem Sinne, like den Podcast. Ja, auf like jeden Fall. Also,
3: wenn das jetzt in, wenn das jetzt Volle Ding rauskommt, drei Stunden ja. oder in zwei Teilen, wie auch immer. ja wir Lasst auf jeden Fall eine Rückmeldung da. Ja. ja Folgt auf jeden Fall auch ISO, genau. falls ihr noch nicht folgt.
1: Wir markieren alles ja. auch in der Beschreibung. Ja. Alles ISOs Account. Wir tun auch dieses Video dann irgendwann mal, ne, wenn es dann rauskommt und so. Gucken wir dann, wann es rauskommt. Ja. Ähm, abonniert uns, gebt uns wieder Feedback zu dem, äh, welchen nächsten Gast ihr vielleicht haben wollt ob ihr es interessant fandet, mit einem Fußballer selber zu reden, mhm. ob ihr vielleicht einen Mehrwert hattet, äh, von einem Fußballer zu lernen. Ihr habt genug Tipps und Tricks gehört. Nichts neu von alleine, würde ich sagen. Und äh, bleibt einfach dran, würde ich auch sagen. Und ich glaube, es reicht, oder? Ja, reicht. Ich würde sagen, say less. less. <lacht> <lacht> <lacht>
0: hey.